0: ao splitcast, sou podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e é hora do duelo, Gusta.
1: Ah, não! 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 De novo não! Eu vou ficar calado. Eu vou
0: ficar calado. <risos> de
2: novo não. Meu nome é Thaís aí eu falo de São Paulo, e não existe jogo ruim. Só a gente que não tá preparado
1: pra eles. Não sei, tem tem coisa que Tem coisa que eu não é boa não eu sou Augusta diretamente de Belo Horizonte e hoje eu tô pronto para passar pano para quem ah não, normal normal
2: ai meu Deus
1: Oi, eu sou o Wash,
3: Design de 21 anos e de 19. <risos> <risos> e eu gosto que eu gosto que os jogos me fazem de otário
2: ah, pronto. Você gosta de ser de
4: trouxa. Eu gosto. Você de já feijo. é, né? Oh. Eu gosto, eu
2: gosto.
4: Oh, meu Deus. Oi, eu sou a Lúcia Batatinha de Brasília e <risos> eu tô com um o Tico-Tico na barriga. <risos> <risos> a
0: nossa musa. <risos> e estamos, ó, todos reunidos aqui hoje. E quando eu digo todos, eu quero todos. dizer realmente todos... Todos. Nós reunidos hoje para essa terceira parte do episódio É Ruim Mas Eu Gosto, esse episódio que ele é muito especial para nós, por ser um terceiro episódio de uma série que faz um sucesso, né a gente gosta muito de gravar, os ouvintes gostam muito de ouvir, então é sempre uma delícia né? o processo de criação e de lançamento desse episódio. Uhum. E hoje também é um episódio muito especial, porque marca o início de uma nova era do podcasts Season 3. Eu... Eu gostaria de lhes apresentar os dois novos membros fixos do Splitcast, Uhul. Wash e Lucy.
1: Uhul. Uhul. <risos> palmas, palmas, palmas oh.
0: a ti, senhor, senhor Wash, senhorita Lucy, sejam bem-vindos ao Splitcast. Ah, obrigado. É. É. Pra quem não sabe, a gente já se conhecia antes, né? Lucy e Wash foram talvez as primeiras amizades que eu fiz no Twitter e eu fico, eu fico honrado pra caralho por ter vocês ah, dois ah, é, como membros do Split chora, pra essa nova ah, que era chora, que se no podcast. Chora, Nossa, agora eu tô
4: chora, com mais tipo, -tipo na barriga. É, o tipo é, tá explodindo. Mas...
5: É, que... E assim,
0: eu acho que a melhor forma possível de apresentar vocês pro nosso público é apresentar o, o, o gosto videogame místico, né, desses Nossa, novos integrantes. No caso. Nossa. Uhum. É, é, assim, a gente poderia falar sobre jogos que. Assim, os nossos jogos favoritos? Poderia. poderia. Mas vamos, falar, vamos falar sobre os jogos ruins, que na verdade Ué, são os jogos ô, Daniel, favoritos. mas deles. esse aqui é não é o a...
4: podcast dos jogos favoritos,
0: <risos> não entendi. É a mesma
4: <risos> coisa. A gente no foi novo.
3: convidado pro podcast errado, pro episódio errado. <risos> vamos saindo, tá de boas.
0: E é assim, aí, porque esses dois vocês vão ver que eles só jogam, só gostam de jogo ruim Se o jogo tiver nota acima de 90 no Metacritic eles são play Não, passo longe, passa longe Se eu <risos> aqui não tem vez Então pegue sua máscara do Emil e vem com a gente que tá começando o, o novo Splitcast Um é ruim, mas eu gosto Se você não conhece esse episódio é, Aconselho que ouça é, Os anteriores, são dois episódios que saíram até hoje é, Esse é o nosso episódio em que a gente Fala sobre os joguinhos que são Desprezados pela crítica Mas ainda assim tem um lugar no nosso coração Nós já fizemos dois episódios Então se você não ouviu Ouça lá pra conhecer uhum. a história Por trás de, de grandes jogos Tipo Yu-Gi-Oh! Duelist of Roses uhum. é, Mas vamos lá As regras nós podemos falar sobre jogos com nota abaixo de 70 no Metacritic. É importante avisar antes disso, deixar sempre aquele disclaimer avisado, que o Speedcast é totalmente contra o sistema de notas. Se você caiu de paraquedas nesse uhum. episódio, saiba que nós não levamos a sério nota, a gente só está usando isso aqui como um artifício para gravar esse episódio. Uhum. Então Exato. a gente entende a gente entende e concorda que resumir um jogo a apenas um número é pobre e injusto. Diante disso... É, nós iremos fazer exatamente isso e vamos jogar as notas dos jogos que nós amamos.
1: E até por isso a gente tá fazendo esse episódio, porque são jogos que,
0: muitas das vezes, a gente gosta bastante e acha que a nota não é justa E eu vou te uhum. falar, Augusta, é, eu, além de ver nota, eu vi também algumas das críticas que os jogos que eu escolhi hoje receberam, e, e uhum. cara, é um é, negócio é muito injusto sabe? É, tem umas
2: coisas que são bem injustas mesmo. E assim,
0: às vezes dá pra entender porque o review é sei lá de 2002, sabe? Mas ainda assim, é meio, sabe? É uma crítica pobre. Mas sim. sempre tem uma coisa que eu cheguei a notar vendo essas reviews, é que eles hum. davam
3: muita pouca credibilidade a imprensa de jogos na época. Tipo, é uns dois, três sites que faziam review de jogo nessa época, e tipo, não tem quase nenhuma, sabe? Hum.
1: É, tinha uma galera que não tinha tanto preparo assim também para analisar um jogo, né? Hoje elas estão mais encorpadas, mas ainda acontecem umas injustiças, ainda acontece Lógico. uma ou outra coisa que a gente não concorda.
0: É assim, videogame é uma forma de arte, então acaba sendo difícil uma avaliação numérica, <risos> é, quantitativa do, do se ele é bom ou ruim. Uhum. Né?
2: Mas ele é bom no meu coração. É, é porque é, importa. Isso tipo, que
0: importa.
3: O videogame é uma, uhum. uma mídia muito que você pega em alguns jogos no caso que você pega tipo que você tira do jogo para você é o que conta, sabe? Muito jogo se deixa aberto assim, é de forma interpretativa. E aí tipo quando não clica com você tem gente que fala, tipo, ok, esse não é o meu estilo de jogo, eu sinto que eu não sou público-alvo e segue em frente. Aí tem uhum. gente que tipo, não gosta do jogo, sabe que não é o público-alvo ou não se sente afetado por ele e detona o jogo na crítica. Tem essa diferença, sabe?
1: E às vezes a parte técnica também, às vezes ela é um pouco mais é, modesta mas a gente tem que saber uhum. analisar contextos e por que, que essa parte técnica é mais modesta e qual foi a proposta daquele Sim. jogo. Sim. Tanto, é tanto se o jogo tem um <risos> foco maior em gameplay e não tem uma parte de narrativa e história desenvolvida, tanto se uhum. o jogo tem uma, um, um, um gameplay mais modesto, mas ele tem um foco maior na narrativa e ele consegue se dá bem no foco dele, né? A gente não, tem Daniel. que ponderar muita coisa. <risos> que que Mas Por que eu, eu, tô, eu tô sendo atacado
0: injustamente? <risos> por quê?
2: Você <risos> não, não tá sendo atacado injustamente.
0: Acabou não de é injusto. cinco minutos de episódio. Não <risos> é tá vendo... injusto. Aqui eu tô aqui é quietinho. Por...
2: Eu, estou eu, eu O Daniel vive falando mal do joguinho que eu gosto.
0: Ah, mas é ruim mesmo.
2: Não Nossa. é ruim!
5: Nossa.
2: Não é ruim! Você que é não ruim, tá preparada pra mas ele. Mas ela
3: gosta. Tipo, a gente tá aqui falando de ah, se você não gostou de algo, você só segue em frente e fala que você não é o público-alvo. Daniel,
0: o eu gosto é ruim. O jogo que você gosta é ruim.
5: <risos> mas é ruim. É não é. é, Daniel.
0: <risos> Ó, pro episódio de hoje, Thaís, eu, Thaís e Gusta, nós vamos escolher dois jogos cada um. Isso. Enquanto o Osh e o Lucy vão escolher três, né? Porque pra vocês se habituarem aos poucos com o gosto deles e também porque se eu for pedir pra esses dois aí escolherem só dois jogos, que dois, não é aí não, não, hum,
4: não ia dar bom, hum, hum. né? Eu vou te então, falar assim, que, eu, que eu sofri pra escolher três porque o Osh roubou um dos meus jogos,
2: sabe?
0: Que é absurdo! Eu roubei! É, na real, assim, <risos> é, é até bom porque você ganhou um jogo a mais, né? Você ganhou um slot.
5: É, nem Acho abrir ele, foi tá vendo?
0: No, no, de, de nada, de nada.
5: Uhum, uhum. Então, pra
0: começar, Lucy Wash, fiquem à vontade, o que vocês vão apresentar pra gente aí, hoje?
3: O primeiro jogo que eu queria falar sobre, oh. que eu não sei se a Thaís vai conhecer, provavelmente a Lucy sim, porque oh. né, gosto de merda igual o meu. Daniel provavelmente <risos> vai conhecer e o Gusto também, porque uhum. eu não sei se você se foi cutuada nessa época, assim, do, desses joguinhos. Eu quero falar o primeiro jogo, é o Digimon
0: World 1. Meu Deus! mais, demais! Bom demais! É do... O
3: que fazer Nossa.
0: cocô?
5: O que fazer cocô? Exato! Fazer Puta que barulho! Puta
4: que barulho! Vamos lá, O último exatamente. Digimon World também faz cocô, Daniel. Tem até... Olha um aí, cocô. gente! Caralho. É uma franquinha
5: inteira Como de assim cocô.
4: Faz cocô! Nossa! Não, o Digimon calma. caga, eles cagam. Sim!
3: Meu
2: Deus, gente! Então,
3: tipo, Thaís, o... Hum. Explicar, tipo, já que o pessoal conhece, você assim, não... Esse é. Digimon World 1, ele é o hum. seguinte, ele foi, o, vamos dizer que o, tentou ser o competidor da, do Pokémon, que era exclusivo na época, né, exclusivo assim, da praticamente Nintendo. até hoje da Nintendo, e tentaram lançar o Digimon, que já era uma franquia que tava entrando nos, meio que nos trendings, né, no Japão, com uhum. a série de TV lá, com o anime, e eles hum. pensaram, pô, vamos fazer um jogo, né, aí tá, beleza, vamos pra qual plataforma? Não, a gente tá querendo bater de frente com Pokémon, vamos lançar pro PlayStation 1. Aí, em 1999, a Bandai publicou no PS1 o Digimon World 1, que é, assim, é, é, é literalmente... Sabe o Tamagotchi? O Tamagushi, Tamagoshi? Eu, não tem, sei o que eu tenho sim, até sim. hoje, então, meu! Você lembra no, no Tamagotchi que, tipo, é, como é um, é um... O Bart tá
2: concordando, vocês estão vendo, né? <risos>
3: então, obrigado, Bart. <risos> como você sabe que, tipo, o Tamagotchi tem função simples, porque ele é um jogo, tipo... Que você carrega com, consigo mesmo, né? Que é tipo hum. limpar o cocôzinho do bichinho, de fazer uhum. carinho nele, de. Enfim, cuidar do bicho. Eles tentaram trazer essa mecânica pro Digimon World 1, só que num jogo de PS1. E tipo. Não, não
0: peraí, eles não tentaram, eles. Fizeram. É, eles conseguiram,
3: né? Verdade. Perfeitamente. Perfeita... Nossa, muito mais do que o, o Tamagotchi. <risos> Inclusive, pra passar muito mais raiva do que com o Tamagotchi. Mas A única aí... coisa que me passa raiva nesse jogo é que eu lembro que as pegadas Nossa do boneco eram
0: muito pesado. Era Nossa muito alto.
3: Nossa, cara. E fazia um tú,
0: tú, tú", é, né? Era muito pesado. Era, um, era, era, tipo, um era
3: uma criança de meio quilo. Sabe? Sim, mas é engraçado que isso dava um senso, se você for parar pra pensar, de realismo pro Digimon. Porque você sabia que ele era mais pesado que você. Seu personagem dava aqueles passinhos, tipo, normalzinho, e ele dava um to, to, Vinha tipo um Sim. dinossauro <risos> atrás.
0: Uh, mas. Cara, eu vou enfim. te falar, Washi. Ah. Sabe qual é a minha memória desse jogo? Eu acho qual? engraçado isso. Eu posso estar enganado, ah. mas eu lembro que eu tinha o, o CD original dele do PS1. Certo. E eu lembro que o CD rodava tanto no PS1 como no PC. No PC? Nossa, o mesmo eu CD. No PC. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Nossa, eu posso Daniel. estar, eu posso estar é? muito enganado, mas eu Olha. lembro de botar esse jogo no PC e rodar. Cara, e você, você, pode, você, você,
3: você rodou um emulador e você provavelmente não sabe. Não, não, não. Ou não, não. Eu não tinha modo na Xixa época. Eu posso, eu posso estar muito enganado. <risos> é, eu não cheguei a pesquisar isso porque, tipo, eu fiquei só no PS1 jogando ele. Mas, não sei. Aqui, porque, ó. Assim, aqui, ó tá. Acabei de
0: ver aqui, ó. Achou? É, é, ele é cross-platform. Caralho, Funciona aliás. em
5: dois
4: consoles. Funciona Sério? tanto dois no PC consoles. quanto no PS1. Caraca, não, Eu acho no que past... tinha um jogo que PC, era assim também. Era, eu acho que era um jogo do Scooby-Doo, mas eu não tenho certeza. Você pensa em PS1? Daniel, eu pensei em PS1. PS1 Caraca.
3: PS1. Porque, o tipo, eu ia falar que é talvez possível, porque você sabe que, assim, o jogo ele tem muitos elementos de tecnologia nele. De, tipo, a Filey Island, ó, a, a parada dos chip de fazer os equipes dos monstros. Dos monstros, não, né? Dos Digimon. Tipo, era tudo computadorizado. Se Não, você for parar de pra pensar, você entrava... Digital. Sim, é, você entrava dentro de um computador, a File Island. Era praticamente uhum. isso. Basicamente isso. Mas aí, Thaís, continuando, é, uhum. o que acontece? Você, você, o personagem, é o digi escolhido que entra dentro de um... Tipo, tem uma CGI horrorosa, quando você dá, tipo, New Game lá no jogo, que mostra umas crianças e, tipo, sabe aquele barulho de fundo de filme antigo? Que é, tipo, aquelas risadinhas. aí. Aí, não Meu sei Deus. o que, não sei o que. É muito bizarro. Aí junta okay. quatro crianças. Aí você tá com tipo um tipo um. um como que chama o negocinho? de Digivice? Aí você tá hum. tipo com um Digivice, assim, brincando com as crianças. Aí você entra dentro do Digivice. Aí você cai dentro desse lugar que chama File Island, que é um, hum. basicamente uma caixa de papelão num, num numa certo. ilha.
2: Certo.
3: E dentro dessa caixa de, de papelão você encontra o, o Nigimon. E o Nijimon, que é tipo um... É um Digimon meio que idoso lá, um ancião. E aí ele fala, tipo, ah, você é um descolhido. Você tá nessa ilha aqui pra nos, nos ajudar. E toma aqui três ovos. Aí ele te, te, te mostra os três, três ovos lá. Três
5: ovos?
3: Sim, aí ele te mostra os três Ótimo. ovos. Porque Digimon, ele não vai nascer de data ou de um ou de um disquete, né? Ele vai nascer hum. de um ovo, que faz todo sentido. Aí ah. ele te oferece três ovos e fala assim, ah, escolha um deles pra ser o seu parceiro. Aí quando okay. você escolhe um ovo... Me, me, o lembra,
0: me, me, me lembra é. outro jogo, assim. Te lembra outro jogo? Faço assim. Não, não assim. Acho, <risos> acho que todo Pokémon começa assim, talvez. Sim,
3: todo Pokémon. Basicamente é tipo é, o início de todo Pokémon, que é o professor tal, tal, vai te dar um ovo lá, aí cê, um ovo não, né, a Pokébola, e você escolhe o Pokémon. Enfim, aí ele te dá um dos três ovos, você escolhe uma das opções, e cada uma delas certo. é a digievolução, eu não sei como que fala antes. Meu de... Deus, é Digi, digi Evolução tudo mesmo.
2: Tudo tem Digi, é, né? Tem esse... esse prefixo. Tudo é digi.
3: Isso, tudo é okay. Digi. É, o tipo... é, Digi tipo Baby. É, tipo, digi Baby. É, é um Digi Baby que vai virar um Digimon, que é um dos iniciais lá, que era o era o Agumon era o... Tinha o Gabumon? Eu não falei lembrado. E tem o
2: sufixo mon. Sim, Então todos tem eles. o prefixo digi, o sufixo mon Sim. e o resto no meio, ok. Sim,
3: todos têm o, o, o prefixo Digimon. Aí você escolhe um deles, aí eles nascem, aí Minha tipo, o Agumon, você já viu o Agumon, né? Que é aquele amarelinho, o dinossauro Gente, amarelo. então,
2: eu nunca acompanhei Digimon, <risos> porque eu era da galera que, que só por era isso. Pokémon, entendeu?
3: Por, por isso que eu falei, tipo assim, eu não sei se você jogou, porque é Digimon World, 1 e tipo igual, procurando é, a nota do Digimon World 1, tipo, pra ah. ver como é a questão da franquia, eu percebi que Digimon é muito mal, é, ele vai muito mal nas críticas, por mais que o jogo vamos que dizer, calda, é bom né? pra gente, igual, eu creio que todo mundo aqui gosta, tirando as cetais que não jogou ó, joguei demais, cara, tá doido? Tipo, mas, tipo, mas, na verdade eu também não joguei não, eu só, eu só mas, conheço, mas, conhece, mas eu nunca joguei né? sim, uhum. mas igual, esse Digimon é um dos que, tipo, clássico PS1 que muita gente gosta, que gosta de Digimon, uhum. de Digimon, conhece. E aí, tipo, eu fui ver o Digimon World 2 e o Digimon World 3, porque o Digimon World 1 não tem nota no Metacritic. Hum. É... Já tá tipo, roubando, eu acho. Não, não, calma, eu vou explicar. A nota do Digimon World 1 e do 3 é tipo 46, é tipo 43 os dois, respectivamente. Nossa. É muito Nossa. baixo. Digimon vai muito mal na crítica. Até os, os atuais é tipo 63, 68, sabe? O último recente. Então, aí eu escolhi ele pra ser meu jogo. O Digimon Warden, o que acontece? Eu vi que ele não tem nota, mas aí eu fui ver na wiki dele aqui, e na Famitsu, ele tirou 23 de 40. Nossa, mas Na IGN, ele tirou 5.8 de 10. É um negócio, tipo... É, é, é com certeza ele teria menos de 70. Muito <risos> mais. Mas o que acontece? <risos> tá valendo. Mas ah. aí, é, Thaís, continuando a te explicar,
5: ah. o Digimon
3: ser é, é, te dá um Digimon, né? Fala assim, que ó... Filho é teu, cuida Mas aí você fica tipo, pô, mas eu não sou escolhido Eu não tinha que ter um Digimon Não interessa, cuida cuida. Aí hum. você sai todo bonito lá, ele fala, toma aqui um kit de sobrevivência Pra essa ilha, toma uma carne tome, Toma um disquete Toma um, um chipzinho aqui E vai cuidar do, do seu Digimon Aí o que acontece, é. você basicamente vira Uma babá de tamagotchi o jogo todo porque o okay, quê? Ah,
2: parece fofo. É muito
3: fofo. É, é bom,
2: é bom. É divertido. muito bom. Aí ah. você
3: começa, aí tipo, tem um treinamento lá, você começa a treinar o seu Digimon. Aí você uhum. tem que levar ele pra, tipo, teu campo de treinamento e aí uhum. você treina as habilidades deles, os status. E aí, uhum. tipo assim, aí tem um quadro negro lá que você começa a ensinar, tipo, matemática pro Digimon. Aí ele fica, Gente. tipo, com a carinha de... Sabe o um emoji de pensar? De, 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 tô pensando? Sim. Aí ele fica com essa cara. Aí você fica ensinando matemática a ele. Aí depois você leva ele pra um lugar que é, tipo, um... um, um ah, um, um negocinho que eles treinam, tipo, boxe, sabe? Tipo, um saco de areia gigante. Sim, eu lembro, aí ele, eu lembro. ele fica dando um soco lá e fica treinando a estamina dele. Aí você leva ele pra um... Pra debaixo de uma cachoeira, ele fica treinando tipo, a resistência dele aí ele fica lá e tipo, aí o personagem que você joga, ele fica lá, com os bracinhos cruzados batendo os, os pezinhos no chão e o Digimon fica lá, ah, eu tô morrendo papai, me leva no susto, sabe é muito Gente. bom é muito bom, sabe que, o que Oi, acontece? nesse jogo
4: aí eles morrem? morre tem como morrer
3: o Digimon só que aí o que aí acontece... Aí já não é
4: mais tão fofo, né?
3: É, então, só que o que acontece... Aí, à medida que você vai treinando, Thaís, você vai andando com o Digimon uhum. pra cima e pra baixo, ele vai indo atrás de você, inclu inclusive ele grune e faz barulho e fica, tipo... Quando ele tem um medidor, né? Tipo, felicidade... Faz o barulho
4: medidor. dele, eu acho, como é que é?
3: Eu vou fazer, calma.
4: É... Ai, meu
2: Deus, momentos <risos> de emoção aqui. É, e tem o um
3: medidor de felicidade, de tristeza e de fome e tal, e é tipo um medidor de carinho, whatever, que seja isso, né? Ah, que dá pra fazer um petzinho ai, gente, nele. É que
2: nem com o bebezinho.
3: Sim, o é que é pet de Agumon em todo bebezinho. Sim. No Death Stranding. Aí, aí você vai andando com o Digimon Aí ele começa a ficar Aí começa a ficar com fome Aí você tem que ir lá dar uma carne Aí ele fica Aí você vai fazer um carinho na cabeça dele Aí ele fica feliz, entendeu?
0: É... Ah, aí, beleza. Não tem argumentos contra então
3: não, não tem e como E aí, tá, aí você, você começa a andar com ele pra cima e pra baixo Aí tem uma hora que o medidor de necessidade dele Apita Aí você tem que levar ele no banheiro Aí, no, em cada um dos... Tipo assim, não cada um, mas tem pontos do mapa que tem um literalmente um vazinho, um vaso de, de, uhum. de vaso, de banheiro. E aí você leva o Digimon, ele vai lá e faz cocô, e aí faz o barulhinho de, de cocôzinho, ele dá descarga, e é isso aí, sabe? Aí se você não ah. ele chega... Se você não chegar a tempo nesses, nesses pontos, o Digimon vai e caga no chão. Aí ele acha ruim. Sempre acontecia isso comigo. Sim. É porque, tipo. Ele sempre cagava e ficava muito bolado sim, comigo. Ele, ele fica muito puto. puto. Ele fica muito puto. E aí, tipo, tem minigame de pesca dentro do jogo. Tem. Porque, tipo assim, o que acontece? Lá no Digimon, quando você vai progredindo na File Island, você começa a achar outros hum. Digimon. Tipo, Mystery Dungeon. Não sei se você já jogou do Pokémon, sabe? Não. Ah, é, é o Mr. Dungeon, você controla os, os pokémon, não tem treinador. Aí você conversa com os outros pokémon, faz quest, explora dungeon, etc, etc. Lá, no Digimon, você encontra os, os Digimon, ajuda uhum. eles, e depois você recruta eles pra File Island, que é tipo a cidade, sabe? E aí você recruta eles pra cidade e eles abrem loja lá. Tipo, uhum. literalmente construindo o capitalismo dentro do Digimon. Mas beleza. Aí você recruta o pessoal e começa a vender itens. Você recruta, sei lá, Tiranomon e ele começa a vender... Ele abre um, tipo, um armazém lá pra você guardar uhum. os itens. Você recruta o Centaurumon e ele vai e começa a ser professor lá da, da File Island. É, é muito bom o jogo. Tipo, como todo bom Digimon, também eles evoluem. Aí pra evoluir, a parte mais difícil do jogo... Que todos os meus Digimons, porque eu não cuidava direito, todos viravam o Nunemon, que é um Digimon que é num formato é de tipo um cocô. tipo, você falhou. Sim, é, exatamente. É tipo
0: Ele um... vira literalmente um cocô. Isso, é literalmente um cocô, <risos> um cocô com o braço e a língua de fora. É só pra Ai, dar mais... Ai, entendo. <risos> mas, senhor Washington, então Tiga. ele recebeu aí uma nota bem ruim? Não tem uma nota fixa? Não na -fix tem uma nota, mas a nota base. dele é muito baixa. Mas qual nota você daria pra ele? Cara, eu acho que eu daria, assim, uns 85
3: pro Digimon. Sem dúvida nenhuma, porque apesar do jogo ter esses problemas e apesar dele ser bem, assim literalmente, te preparar pra maternidade, eu imagino né, <risos> porque seguindo pra todo lado e cagando a casa toda mas, eu acho que o Digimon ele tem muito potencial, a trilha sonora dele é bem boa, o sistema de batalha é bem interativo, bem legal e assim, uhum. eu acho que eu quando joguei o final foi muito lindinho, valeu muito a pena eu ter cuidado do meu bebê cagão durante todo o jogo <risos>
2: Gente, eu não acredito que o bicho caga. caga.
0: Show de bola. Caga demais. E, senhorita Lucy, qual o qual Yokotaro Game você traz pra gente hoje?
4: Então, tem um plot twist, né? Porque não vai ser um jogo do Yokotaro. Eu vou falar de um jogo de anime. Olha, que... e... desculpa interromper, mas eu acho que
0: talvez metade dos, dos, dos jogos <risos> de hoje sejam jogos de anime. Sim. Eu estou prevendo isso. Imaginei,
4: eu imaginei, eu imaginei. Mas esse isso. aqui, eu não sei se, se alguém aqui já jogou. Se alguém. Sim. Já viu o anime? Eu acho que o Gusta gosta desse anime.
3: <risos> Alguém já viu o anime? Ah,
4: tá. tá. Que é Zet Bell Mamodo <risos> Fury do nossa,
3: PlayStation 2. putz, bom demais! Bom demais! Nossa, mano, esse Boa, jogo nossa. é muito bom. Esse jogo é maravilhoso.
4: Tipo, ele é um, 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 tipo, um jogo de, de arena aí, de qual, luta. É Zet Bell Mamodo Fury. Do PlayStation que que é isso, 2.
2: gente. Vocês nunca viram o Zet Bell?
4: Vocês nunca viram o Zet Ah, não, é que é, não é nossa. da época da Thaís, eu acho. O Zet Bell já era. Ah, pronto, assim.
2: me chamou de velha ao vivo. Passava na Globo. Ao
1: vivo Eu pra nunca
4: todo vi Brasil.
2: também.
3: Oh, mas não é da minha época. E eu assisti, como assim?
5: <risos> Passava na ah, é, Globo, é, gente. É da como minha assim? época,
4: é da minha época, gente. Nossa,
3: o Zet Bell é perfeito. Nossa. É muito
4: legal. É, hum. então, então eu vou explicar basicamente o que é o Zet Bell. Assim, ele hum. é um anime ali do início dos anos 2000 que. Ele veio naquela onda de anime de Battle Royale, que, que acho que começou com o Shaman King. <risos> e tem muito Caralho, anime assim. o tipo... Bell criou o Battle Royale. Battle Royale. Não, o King criou o Battle Royale nos ah, mangás. Ah, é, o Shamanking
1: King já veio na onda do livro, né?
4: Sim, sim, mas tipo, essa onda nos mangás, eu acho que o primeiro foi o Foi King. Foi o Xamã King, foi. foi Shaman King. E aí depois veio o Zete Bell e teve alguns outros que, que vieram nessa onda, que agora eu não, não vou lembrar. Mas tem no início dos anos 2000 tiveram vários hum. assim. E meio que é a história de 100 demônios que vêm pro mundo dos humanos pra lutar pela batalha do rei dos demônios. Tipo, eles, eles lutam eles pra decidir quem vai avião. se tornar o rei dos demônios. Não, eles <risos> Eu... não, não, não chegam pro lado da Eu avião. O One Piece
3: descobriu o One Piece
4: e o One Piece é uma biblioteca cheia de livros, sabe? Tipo, traz para todo Então. Mundo. E aí eles têm que lutar entre si e o último que sobrar é o rei dos demônios. É, e aí tem, tinha esse anime e esse jogo meio que é uma adaptação do anime. Pra jogo, obviamente. E, tipo, ele é meio que um, um jogo de luta em arena de anime padrão. Só que ele é muito diferente do em, em questão de jogabilidade. Porque, tipo, ele não tem combos. Ele não tem... Tipo, a forma como a luta dele funciona não é, tipo, os personagens se socando e você combando as coisas. Porque a dinâmica de luta de Zett Bell no anime funciona muito diferente dos animes de luta padrão. Porque... Todo demônio meio que tem que se aliar com um humano. E esse humano tem um livro. E aí ele consegue ler magias nesse livro que o demônio invoca as magias. Então, tipo, é se são sempre batalhas em dupla. E os demônios ficam invocando as magias e lutando entre si. Eles não saem no soco. Quer dizer, tem alguns que saem porque eles têm magias envolvendo ficar com o um corpo mais forte e coisa do tipo. Mas a hum. maioria deles é tipo... Ah, ele solta raio pela boca, ele solta gelo pela boca, uns negócios do tipo. Então... A maneira como a gameplay desse jogo funciona É que, tipo, você segura quadrado Tipo, você aperta quadrado, você faz uma magia Se você segura quadrado um pouco, você faz outra magia Se você segura o quadrado por mais tempo, você faz outra magia E, tipo, uhum. você basicamente só usa um botão Só que você consegue selecionar várias magias com esse botão E você tem que saber o momento certo de usar cada magia Então ele uhum. tem uma gameplay muito diferente De qualquer jogo de luta de anime, assim, que eu já vi Parece bom Assim, é muito divertido, eu gosto muito Uhum. E, e uma coisa legal dele é que ele tenta adaptar bem cada parte do anime. Tipo, não é simplesmente aparece o personagem do anime e você tem que derrotar ele. Tipo, sempre tem algum objetivo que, que é relacionado à trama. Por exemplo, tem um, um personagem que ele queria destruir uma escola. E aí, no jogo, você não pode deixar ele destruir a escola. Então, sempre que ele vai tentar usar uma magia em direção à escola, você tem que correr lá e usar uma magia de escudo, por exemplo. Pra defender a magia dele e não deixar ele destruir a escola. Então, é tipo... Nem sempre ele é só um jogo de luta que você tem que derrotar um personagem. Às vezes ele tem outros objetivos atrelados a isso. Ele te dá e... uma
3: estratégia, né?
4: Exato. E por isso é muito legal. Só que aí eu fui olhar o Metacritic e ele recebeu 40. Caraca! 40! Aí eu fiquei <risos> Exato. muito Como triste. Como assim? Aí eu fui, eu fui olhar o porquê que as pessoas deram 40. E a maioria das justificativas é porque ele é muito mal balanceado. Uhum. E assim, eu só joguei esse jogo quando era criança. E hum. eu lembro de ficar em umas fases por, tipo, horas, horas. sem conseguir passar. <risos> então, talvez, eles estejam certos. Pra você, isso não é um problema. Exato. Pra mim, nunca foi um problema. Então, pra mim, eu gostava muito desse jogo. Assim, vou passar três horas pra passar de uma fase? Vou, mas eu uhum. acho mó legal. Uhum. E, e, basicamente, foi essas as críticas que eu achei. Porque não tem muitas críticas sobre ele também. Mas, assim, no user score, ele tá com 76%. E inclusive, Caraca. a última análise que fizeram dele foi ano passado e foi um brasileiro, e ele Caraca. escreveu É um jogo incrível, muito fiel ao anime, com objetivos diferenciados em determinadas frases, fases, e deu 10 Bruno Carvalho, é maravilhoso mano, não, não, não. Eu sei <risos> esse que cara aqui é esse bom, jogo, mano. te amamos
3: eu, eu acho que o, o Zatbear é um anime um pouquinho underground, não é? Não sei,
5: porque... É um pouco, eu falei dele...
4: É, eu falei dele porque ele é um dos meus animes preferidos de infância, assim. Tipo, eu gostava muito de Zet Bell. Tipo, era outro nível de gostar do Zet Bell. Tipo, pra quem lembra, o Zet tinha um. um brinquedo chamado Vulcan 300, que era tipo um <risos> boneco de caixa com os palitinhos enfiados. E eu fiz o uh, meu próprio Vulcan ah, 300 vou quando era criança. É. Que é era barato. tipo, era. Eu literalmente peguei uma caixa, eu pintei ela, eu botei os palitinhos e eu fiz a carinha do Vulcan. E era o meu brinquedo preferido, era um brinquedo de caixa que eu fiz. Uhum. E tudo por causa do Zet Bell. E eu tô lendo o mangá é tipo agora. Garcinho eu nunca tinha Toy lido Story. o mangá. Tipo, o final do anime é filler, então eu nunca via a, a o final real do, do mangá. E eu tô lendo agora, por isso que eu tô falando desse jogo. Até porque eu pretendo rejogar ele depois que eu terminar o mangá, porque eu. Eu estou na minha fase Zet Bell de novo. É isso.
0: Uhum. Olha Perfeito. aí. Perfeito. Então, Lucy, quanto você daria no caso do Zet Bell Mamou
4: do Fury? É difícil, porque assim, eu só joguei quando era criança, eu não, não lembro muito das coisas. Sua,
0: na sua mente, o quanto, o quanto pequena Lucy se divertiu com um Zet
4: Bell? Uhum. Nossa, eu vou, eu vou dar uma nota 8, vai. Tá
0: bom, tá bom. Olha aí. Justo, justo, justo. É, então, vamos aproveitar essa vibe de anime? Não. Que eu tenho, eu tenho <risos> não, outro, não. Outro, outro jogo de anime pra falar aqui. Não. É, não, eu, falar, eu vou começar, não. Eu vou começar exatamente por esse aí que, que o senhor Gustavo está, está sofrendo <risos> um pouco, está, está dando um incômodo. Eu vou, eu vou te livrar desse peso já. <risos> Nossa, aqui. que legal. <risos> Porque, assim, eu preciso manter uma tradição no É Ruim, Mas Eu Gosto, hum. né? No primeiro É Ruim, Mas Eu Gosto, lá no começo do Splitcast, eu dei 10 pra, pra um jogo de Yu-Gi-Oh!
4: Ai, meu Deus! Hum.
0: E hoje eu tô aqui pra, pra falar sobre, talvez, o jogo mais popular de Yu-Gi-Oh! Que até demorou oh. pra eu falar sobre oh, ele. Oh. Aí eu já tô gostando, hein? E assim, não é o meu favorito dentre os jogos de Yu-Gi-Oh! É, hum. Mas ocupa um espacinho no coração de todo mundo. Porque foi o primeiro de gente, vocês. Né? O Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, de PS1. Jogaço! Oh, é, é, é a primeira vez que eu concordo
1: com o nunca... Daniel acerca de Yu-Gi-Oh! Nunca critiquei, <risos> nunca, nunca, nunca duvidei, critiquei. sempre soube que o Daniel iria me surpreender em algum momento é, porque da na minha verdade, vida o dia É chegou. a primeira
0: vez. É a primeira vez que eu trago um jogo de Yu-Gi-Oh! que é de carta, né? Porque Não, não é, <risos> eu trouxe, de fato! Eu, trouxe, eu falei do Duelist of the Roses, que é um é, é, é um tactics, né? E eu falei do hum, Capsule Monster com o Gion, que <risos> também é um Tactics, né? Então, <risos> é a primeira vez que vai ter um jogo de casa de yu -Oh! Que coisa! Eu, um Dragão e...
3: Supremo nunca me traumatizou tanto quanto no Forbidden Memories, com aquele Jesus. caiba no final. Eu odeio eu eu...
1: o... Eu odeio aqueles boneco que ia lá e mudava Ai, o, cara. O,
0: o, o elemento da arena. Elemento da arena Puta né?
1: merda, que mano. Era tipo lua,
0: sol, os bagulho. Tipo, tá, aquele reenchido. Cara, cara, eu aquele... nunca entendi Não, aquilo. O, o, o Forbidden Memories, ele é um jogo que, tipo assim, é difícil.
3: Ele é. Muito,
0: muito difícil. M mas antes, vamos, vamos pro plot do jogo que é, eu sempre gosto de trazer uma contextualização aqui da Lord Yu-Gi-Oh! eu hum, acho que não poderia isso, passar a gi oh hoje,
4: todo mundo tem que saber, eu acho.
0: Todo oh. mundo tem que saber. <risos> todos eu todos acho que, tem que saber. a Lorde Yu gi oh ela é, é assim, ela... Chega perto de grandes lores da, da indústria de entretenimento. Cara, devia tipo, ser ensinado tipo no Beyblade, ensino fundamental, sabe? isso, cara. É. <risos> A lore de Yu-Gi-Oh!
1: anda de mãos e, dadas. E ainda, ainda digo e mais, digo passar, mais. <risos> tem que tocar nesse podcast, em algum momento, a abertura em português de Yu-Gi-Oh! Meu Deus, só eu não Gente,
4: posso admitir algo? Posso admitir algo? Pode, pode. Esse é o
2: momento de admitir. Agora eu que a gente nunca pode admitir
4: tudo. Eu assisti um Yu-Gi-Oh! na minha vida... E hum. o único jogo de Yu-Gi-Oh! que eu joguei foi o 5DS do Wii, que é um jogo Caraca. de corrida de Yu-Gi-Oh! E Caraca. é muito bom! Caraca. Esse jogo é muito Caraca. bom! Eu tipo, estou impressionado com essa verdade! Você tem que correr... tipo É um jogo de corrida, você tem que Sim. andar numa moto e Sim. você tem que batalhar ao mesmo tempo que você tá na corrida. É muito Sim. bom! Esse jogo é incrível! O 5Ds, né? Ele... Ele.
1: ele e os caras duelam em cima é, da. Eles parte. um Speed Duel, que, é. tipo. Você, não,
3: não, você tem, que, tem que respeitar o trânsito no duelo, sabe?
0: É, eu vou uhum. falar pra vocês que eu sou. Sabe aquele pessoal Jane Warner de Pokémon, sabe? Que. Ah, o que importa é sua primeira geração? Eu sou, uhum. eu sou um pouquinho uhum. assim com Yu-Gi-Oh! Mas é muito mais por uma questão de não conhecer, sabe? Eu. eu, eu... É, é muita regra nova, eu tenho preguiça e eu prefiro falar que não gosto. Daniel, só pra você saber agora,
3: né, como eu sou membro, você tem mais um amigo pra te proteger contra a galera aí, hater de Yu-Gi-Oh! High five, de High High five, five. É, virtual.
5: Eu não e sou hater de Yu-Gi-Oh! Eu
3: falo com, vocês eu, eu com eu. vocês!
0: eu tenho meu deck a, até a, hoje. A Lord Yu-Gi-Oh! é um negócio que, assim, é, é tipo assim... Beyblade, que diz que Moisés abriu o mar vermelho com um peão, e, <risos> e Yu-Gi-Oh! que conta a história do Egito Antigo com carta, sabe? Cristo transformava
3: pão em cartinha, né? Tipo é, 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 é
1: aquela é, mistura gostosa sim. de ficção com realidade que Assassin's Creed tem que trouxe de Yu-Gi-Oh!
2: Meu Deus, gente, que?
0: Sim, exatamente. Sim.
2: Ah.
0: Eu perdi tudo no Mar Vermelho abrindo Não, com sei pior. lá
2: Eu parei no Mar Vermelho e nunca mais consegui voltar
0: Nossa, <risos> A gente vai descobrir com o tempo Que, que Jesus voltou Por causa do, do Monster Reborn Ai,
2: Daniel né?
0: que utilizaram. <risos> e não. Gente,
2: multa Daniel Alguém <risos> Mas
0: Chega. vamos lá. O jogo de Yu-Gi-Oh! Fab the Memories, ele se passa no Egito Antigo, e a história inicial é meio que o plot do anime, né? Você tem oh. um Waitem, um que é o príncipe do Egito.
5: Hum.
0: O Weiten, ele é traído pelo alto sacerdote, o Rei Shin, que busca colecionar todas as relíquias do milênio, porque quando ele reunir todas elas, ele vai ter o poder para libertar um monstro que vai permitir ele controlar o mundo. Mas é claro.
5: Hum.
2: Ok.
0: O foda hum. é que quando o Eitan ele é, ele, ele é traído por esse alto sacerdote, o conselheiro dele sela ele dentro da relíquia chamada Eleniga no Milênio. Aí no futuro, em tempos atuais, o Yugi, que é o protagonista, vai conseguir solucionar o Eleniga no Milênio e aí vai ter o poder do Eitan dentro dele, que né, quando ele vai invocar o Eitan, ele basicamente ele recebe... ele recebe, o, o santo desce ali nele, pum, e aí vem o <risos> Yugi Moto, que é basicamente o... O Yugi, não, o Yami-Yugi, né? Dentro do Yugi-Moto, que é basicamente Sim. a versão Dark Yugi, né? Desce, Literalmente. desce
3: o santo nele e fala, opa, vamos jogar truco.
0: Exatamente. <risos> <risos> Isso pode vir, virar um meme, é... <risos> O foda é que é... a parada desse jogo é que tipo assim, você começa né, com, com, como se fosse um anime normal, só que tem um plot que é o quê? Eles voltam pro Egito Antigo pra enfrentar os conspiradores. Então o jogo ele se passa a sua maior parte no Egito Antigo, né, que o Yugi vai para o Egito Antigo. Então, assim, para falar um pouco sobre quão bom esse jogo é, eu já vou começar aqui falando de algumas coisas que falaram mal do game em reviews que eu vi no MetaCritic, né? A, a GameZone, né, disse que se você não conhece o TCG normal, né, o Yu-Gi-Oh normal, ah, você provavelmente não vai conseguir entender o Forbidden Memories. Aí sim. eu já discordo. Ah. Eu já discordo. Porque uh -huh. assim, não, eu vou te falar que <risos> Ele é um jogo bem mais simples que o jogo de carta. Muito mais simples.
3: Eles simplificam muitas mecânicas. Ele só não segue as regras do jogo oficial, né? Mas.
0: Eu gosto de pensar que o Forbidden Memories é outro jogo de carta. Ah, sim. Afinal,
2: são memórias esquecidas, não é verdade?
0: Não é, Olha Só que a parada é que você não precisa entender o Yu-Gi-Oh! normal pra entender o Forbidden Memories, porque o Forbidden Memories é muito mais simples. E vice-versa hum. também. Ele funciona com mecânicas diferentes, sabe? Assim, hum. é, por exemplo, mecânicas ficam muito mais simplificadas. Por exemplo, a mecânica que talvez de seja a mais usada no jogo é da fusão. Sim, um de na mão, exatamente. É, porque você literalmente é, invoca dois monstros ao mesmo tempo e aí hum. um monstro encontra o outro e pum, vira uma fusão. É, levanta de cá, levanta de lá, pá. Sendo que no jogo, normalmente, você precisa ter essas duas cartas de materials Aí você vai pegar uma carta que vai permitir Essa fusão, ou normalmente uhum. a polimerização Então assim, é um pouco mais Complexo, né, você tem aí O deck de fusão, tudo mais no caso do Forbidden Memories, você basicamente escolhe invocar dois monstros ao mesmo tempo e, e vai, e é isso aí, vai virar ele um monstro fusão pega, ali. Literalmente
3: pega uma arpia, pega um esqueleto, junta e dragão zumbi. É, <risos> tipo... é exatamente isso, sabe?
0: E <risos> a maioria das vezes, a fuso, o monstro que vai gerar aquela fusão não faz sentido com uhum. a regra do jogo original, sabe? Uhum. É, e além disso, tem outras regras simplificadas também, como a invocação por tributo, que não, não existe. Você pode simplesmente sacar um dragão branco de olhos azuis e, pum, invoca ele. Sabe? Você não precisa é... sacrificar dois monstros para invocar um terceiro. Ou o Dragão
3: disso. Supremo, que tipo, é uma fusão, você literalmente bota ele virado para baixo em um modo de defesa Exato. e espera seu oponente <risos> te
1: atacar para ele se fuder muito, muito. Exato.
5: Muito.
0: Então assim, não é um jogo que funciona do mesmo jeito e não é, literalmente não é a mesma dinâmica do jogo original. Ele tem seu estilo próprio, usando talvez as mesmas cartas do jogo e do anime. É, algumas cartas de magia, algumas cartas de trap, inclusive, não funcionam uhum. da mesma forma Funcionam de forma diferente uhum. Mas, como o Augusta falou é, O Forbidden Memories, ele foi a primeira chance Que muitas pessoas tiveram De jogar Yu-Gi-Oh! no videogame uhum. é, No Metacritic, ele tem uma nota de 57 Caraca. E, e eu vou ter que dar 100 aqui
2: Pô, Daniel, eu, eu totalmente eu,
0: de acordo. Eu, eu sim, concordo. Com o
3: Daniel,
2: o Daniel ele, ele zoa os jogos de todo mundo. Aí, quando chega nos dele,
0: ele dá é, 10 100. Eu tenho que dar sim. Eu tenho que dar isso. Daniel,
2: pro -Oh. ah, Daniel. Eu tenho
0: Gente, que dizer. Gente, vocês -Oh. não
2: acredito, vocês estão definidos <risos> o Daniel. Ai,
0: é I'm Thaís, Thaís hum. Agora, Hoje você é minoria, Thaís. <risos> perdeu, perdeu. Não, ela
5: não. Valeu. Perdeu. Perdeu.
0: E assim, ó, eu digo mais pra vocês que eu não sei se vamos ter uma parte 4 desse episódio, eu acho que não, né? Vai, sim. vai. Então, sim,
2: porque eu ainda perdi a eu perdi, falar, eu perdi a pauta do jogo que eu a queria falar
4: hoje. Tem 2, a gente tem que fazer outro. <risos> <Quando eu risos> é <o> <risos> 2, tem que, que jogar amor
2: de Deus, é, eu também quero Mas... jogar e a gente vai defender junto. Nossa,
3: tá indo a jogada de Só, só para garantir. Deus.
0: Só para garantir, eu vou eu vou fazer uma citação de um outro ah, jogo de Eu não vou falar sobre ele. É, hum. Se um dia a gente tiver a parte 4, eu falo sobre ele, mas é um jogo que hum. teve nota 62, eu acho que o Gustavo vai ficar revoltado eu sei também, qual que é, eu sei que qual é, qual é. o Yu-Gi-Oh! GX Tag, Tag Force, Force PSI Ah, pelo amor de Deus, <risos> o jogo é bom pra caramba. Ele tem o 62, tem... e outra, assim, não, não, eu, não vou, não, eu não vou entrar nos pormenores, <risos> mas o Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, ele é basicamente perfeito, porque Sim. ele é o Yu-Gi-Oh! normal, não, hum. sem tirar nem pó. É, é, é o
3: Yu-Gi-Oh! É o Yu-Gi-Oh! Slash, uh, slash of Life. Não, peraí. É of life. Life of life, com, com hum. desenvolvimento de, de intimidade
0: com as pessoas hum, dentro pois do é, jogo.
3: Não faz e, sentido. E joga cartinha com os personagens do pois anime. É. é perfeito. É, é, muito
0: é perfeito. Bom, mas. É perfeito. Tá aí, mais um Yu-Gi-Oh! Tamo é... aí. <risos> Tem, né? Tem Tem. mais um. E eu vou falar pra vocês que eu tenho mais jogos de Yu-Gi-Oh! aqui <risos> que entram na regra. A gente, Ai, pode fa... a gente pode fazer um é, ruim, mas eu gosto, especial Yu-Gi-Oh! Yu -Oh, é é Yu -Oh.
3: Daniel, você uhum. não acredita, mas eu quase falei do Tark Force. Juro, juro. Uhum. Aí seria lindo, nossa. Se você...
2: Não, se você não fosse <risos> falar de
3: Yu-Gi-Oh! Eu ia falar sobre o TAQ Force.
0: Juro, juro. Pô, que triste. Mas tudo juro. bem, vamos deixar uhum. o próximo. Meu Deus,
2: meu Deus. <risos>
0: Então aproveite sua revolta, tá um.
2: A minha revolta? Gente, infelizmente, hoje eu não vou trazer o jogo que eu queria trazer aqui pra discutir com o Daniel, que a gente ia sair no tapa. Porque eu <risos> perdi a pauta, tá? Infelizmente, tá, Daniel? Porque senão a gente, a gente ia ter discussões calorosas aqui nesse podcast
3: <risos> hoje. Tá na cara do Daniel, ele merece.
2: Mas, <risos> é que Gente, assim, o negócio é o seguinte. Eu resolvi trazer, obviamente, jogos do meu gênero preferido. Que são jogos de terror, não é mesmo? E, assim, eu fiquei muito triste com a nota de, deles, assim, de verdade. A grande
0: maioria tem notas ruins, né? <risos> Daniel,
2: vou dar na sua cara.
0: <risos> não, não eu sou ruim, mas a maioria assim, tá ruim.
2: Tipo assim, é, eu esperava que, que seriam notas piores, mas assim, até que as notas não foram tão ruins assim. O primeiro jogo que eu vou falar aqui... É, vão ter pessoas que vão falar assim: Ah, Thais, você tem um gosto, não é mesmo? Pois é, gente, vocês não entenderiam. É o <risos> Slender The Arrival. Se eu falar desse jogo. Maravilhoso.
1: Ele é perfeito! Eu nunca joguei.
4: Maravilhoso. Gente, ele é muito
2: bom. A nota dele foi 55.
4: Meu Deus! Cara, esse é tipo o primeiro Slender, tipo aquele que não, fez sucesso não, no não, YouTube é a, sequ... é, é, a se...
2: é a sequência. É, ah. é uma sequência em seguida, assim. Tipo, só pra vocês saberem mais ou menos a versão que eu joguei, a versão que saiu pro Nintendo Switch, né? Então assim, é, o jogo ele tem uma história muito, 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 muito boa, mas o, o pecado dele, o pecado cruel dele, que ele, né? é o gráfico, gente, o gráfico é um grande problema parece que você tá jogando o um jogo do Playstation 2
4: entendeu? Ah, mas até aí Deadly Premonition também é maravilhoso Pois é,
2: <risos> só que as pessoas levam essa coisa de, de gráfico muito a sério gente, para de levar gráfico a sério, o que importa é o que você vai viver ali Não,
3: Pessoal, assim, parece
4: até que, que é PC Gamer pra se importar tanto com não gráfico é,
3: não não é. É que Fala que PC Gamer não é gente, mas aí abre o jogo, nossa, que jogo com gráfico merda que isso? Aí, pois tipo, é, vai, ah, me ajuda, ah. né?
2: Mas ele é um jogo aí de terror psicológico muito, muito bom. Como eu falei, ele já é a sequência direta do Slender The Eight Pages, que foi, tipo, muito bem recebido. E ele foi desenvolvido pela Parsec Productions em parceria com a Blue Isle Studios. E a versão que eu joguei foi a de Nintendo Switch, que saiu em 2019. Então ela teve aí um período... É a versão que eu joguei entre o que saiu no PC para que saiu no Nintendo Switch Quase seis anos O da hora que... é que
3: foi de 2014, assim? não foi? Uma coisa assim Pois,
2: é, 3. saiu ah, em 2013 que... Lá pro PC e depois eles portaram E por que, que eles
4: lançaram agora pro Nintendo ah, Switch? Que... Teve algum motivo?
2: Cara, não, não consegui achá-lo Falta
4: assim. do que fazer na Não pandemia. consegui
2: achar. Não, não é muito não é esquisito, tipo, fazer. um jogo Eu que ficou tá de
4: crítica de, tipo, seis anos atrás, aí do nada eles lançam no não, mas
2: ele é um jogo que,
3: que
1: ele tem seu público.
3: É, mas também pode depender, porque às vezes o jogo depende de crowdfunding. Aí, é. eles tipo, galera, vamos abrir o crowdfunding aqui, se chegar na meta a gente lança pro Switch, deve ser algo assim.
2: É. Eu, assim, eu tentei procurar, assim, não consegui achar essa informação se você ouvinte e ouvinta.
5: ouvinta. <risos> se Tiver essa
2: informação, fala pra gente. É, gente, porque eu descobri que em alemão eles falam ouvinto e ouvinta. Depois a gente vai falar sobre olha isso. Aí.
3: Oh, olha, olha aí. aí. <risos> Além de joguinhos ruins, você recebe é, aulas de alemão,
2: aí aulas não sei gratuitamente
3: Caro ouvinte e ouvinte tá lindo, maravilhoso Isso. do
2: outro lado. Mas, minha <risos> gente, assim, ó, a história dele é muito maneira porque é baseada numa lenda urbana que chama Slenderman, que é um cara aí, que, um lance que surgiu em fóruns da internet, que era tipo um cara muito alto sem rosto, e que perseguia principalmente crianças, né? E aí você começa esse jogo, você vai atrás da sua irmã, a sua irmã tá lá, triste, sozinha, sei lá, começa a te mandar umas cartas estranhas, fala, nossa, o que, que aconteceu com Kate? Kate não era assim, vou ver o que aconteceu com essa menina. E aí é só você, o jogo é em, é, em primeira pessoa, segurando uma câmera. O que te remete a quem? Outlast. Sim. Então esse aqui ele saiu antes do que o Outlast. A pegada é bem parecida até. Em alguns
3: momentos. Eu ia
4: falar Fatal Frame, mas acho que eu tava, tô muito atrasada. É,
3: porque Fatal Frame é você é, usar a câmera <risos> como arma, né? Aí é mais tipo sim. assim, meu Deus do céu, aquilo ali é o bicho no escuro, eu não tô enxergando nada. Ah, é assim, deixa eu correr,
2: sabe? É, aqui nesse caso, você não se defende em momento nenhum, você só pode fugir. Né? É bem essa coisa, bem do lance do Outlast. Do e aí você vai encontrando cartinhas escritas à mão, você vai descobrindo um pouco sobre o passado do personagem. A história é muito boa. Quando ele chega da metade pro final, ele vira o próprio inferno na Terra, entendeu? Gente, sério, eu não imaginava que eu ia passar tanto medo. E eu pra passar medo, tipo, tem que né, ser bem pesado. É tipo uma parte que você tem que entrar num... num... Meio que uns dutos, assim, e a luz começa a falhar, e aí você começa, a, eles usam da, da parte sonora do jogo pra te dar medo, de uma forma muito boa. Então, assim, você começa a ouvir meio que risadinhas, e você não sabe de onde elas estão indo. E aí, do nada, você vira a esquina, você dá de cara com o bicho, né, ah, que medo, você tá correndo. Meu, é muito bom. É... Assim, o pessoal criticou muito é? essa parte... É é <risos>
0: ótimo, Daniel. Não é um joga nem que me pague. <risos>
3: Mas eu, eu lembro, Thaís, que na Não reta jogo. final... Eu lembro uhum. que na reta final o Slender, ele, ele liga o louco e começa a aparecer, a teleportar é, atrás de você toda hora. É ridículo esse jogo. É.
2: E aí ele começa, é, ele começa a te perseguir muito, 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 muito. E você fala, meu Deus, mano, por favor, vou chamar <risos> acaba, minha mãe.
3: Acaba, 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 acaba. É,
2: e assim, a maior parte das críticas que eu conseguia encontrar sobre ele, né, foi em relação à parte gráfica. E, assim, eu realmente fico triste, porque eu acredito que faltou mesmo um polimento um pouco maior. É... Por exemplo, o que eu senti a falta é você encontra esses, essas anotações, né? Só que aí você não consegue acessar essas anotações. O seu, enquanto você está jogando, sabe? É, as anotações ficam no seu perfil de abertura, digamos assim. Ah, tipo, na tela como, principal.
3: Não tem, tipo, notas, archives, é, alguma coisa dentro é do jogo, que né? que ele vai
2: pegar e vai tirar e vai olhar. Não tem. Aí eu senti um pouco falta, de falta disso, assim. Mas é, é um jogo curto, deve ter um, no máximo aí é suas quatro horas. Eu amei, eu devorei ele muito rapidamente. E fiquei muito triste de que, poxa gente, sério que a parte gráfica conta assim tanto pra vocês pra esse jogo receber uma nota 55? Só esse, é eu, só, eu só deixo esse questionamento aí pra vocês, gamers. É triste
0: uh, Microsoft Simulator, Flight Simulator. E, e quanto é.
2: que você daria pra ele, então? Mas eu daria... Eu, por conta dessa falta que eu, eu senti falta mesmo dessa parte do, do menu. De uhum. você ter um acesso pra poder reler, por exemplo, novamente algumas anotações Porque aí o que, que eu fazia? Eu queria ler com mais calma depois, eu tirava print, sabe? Pra eu poder depois acessar mais facilmente, porque eu não sabia onde iam parar as minhas notas. E aí depois, mais pro final, eu descobri que estavam no menu inicial do jogo. Então, por conta disso, eu perdi aí lá os seus 15 pontinhos. Então, daria nota 85. 8,5. Tá, tá, bom. Bom? tá bom?
5: Gamer!
4: <risos> ai, ai.
2: A, Lucy, a Lucy, ela vai me defender aqui, porque a gente tem um gosto muito parecido.
4: Sim, vou sim.
2: Eu sinto que eu serei defendida sempre. Eu sinto que defenderei a Lucy.
1: E eu e Daniel atacados. Até o Isso. talo aqui. Tá vendo? Lucy, a, a, gente, tá, a gente tá
2: unida aqui. Segura na minha mão. Unidos, hashtag Nada Unidos amiga.
3: contra o -Oh. <risos> <risos> ai, Perfeito, ai. vou mandar fazer
1: umas camisetas. Vamos Ótimo. lá, né? Vamos lá. É, se a tradição Yu-Gi-Oh! aqui, ih, não é ruim, mas eu gosto, ih, a série ih. Resident Evil também tem o seu espaço aqui. Tem, oh. porque em
2: todos a gente trouxe um.
1: <risos> é, a série Resident Evil tem o seu espaço aqui. Eu tô com e medo ela... do que ele vai trazer, na eu, eu gosto
3: na verdade. de todos os Resident Evil, gosto, então... Seu, você não me afeta. Eu have complicado. no power
5: here.
1: Não, você vai gostar <risos> dessa, você vai gostar dessa. Favor, era um jogo que aí. era pra eu ter falado no último, mas acabei <risos> esquecendo. Mas vamos lá. Esse Resident Evil, pra mim, ele foi a melhor ideia que a Capcom teve na vida dela. Melhor ideia. Caraca. Mal aproveitada. Muito mal aproveitada. Porque, melhor sabe? que.
0: Melhor que Goof Troop. Melhor que Goof Troop. É
2: assim, a ideia
0: do Goof Troop é muito boa. Não, é porque... o Goof Troop
2: é maravilhoso. Pera lá. Estava jogando, inclusive, com o meu pai no dia dos pais, porque ele me solicitou
0: ai, o filho. Que ai, pô,
5: que pô, pô.
3: É. Tá vendo o é pai? Isso. Aí aprende, ó, foi embora de casa, ó. Que 20, isso, Deus. 20, meu Deus. 20 anos acho. atrás, aí, ó, podia ser mais, mas tamo aí,
5: hein? Que isso? Segue o pai, isso? Daí. Quebrei!
2: Quebrei! eu não consigo falar nada mais depois <risos> disso. Gente, foi um prazer tá essa bom, joguinhos, joguinhos
0: e, e terapia. Gente. Pode desculpa continuar. por ter pai, desculpa. <risos> meu Deus. Desculpa, amar né?
3: meu pai. está tá mal. me dando gatinho, por favor, para de falar.
0: <risos> Ai, gente,
2: não, vou começar a chorar. Ah, continua. Tá
1: Eu vou tentar prosseguir depois desse momento emocional aqui. É Inclusive, toda vez que a gente fala de grupo aqui nesse podcast, a gente manda um abraço para o senhor Felipe Demartini. Um abraço. Dema,
2: saudade. Beijinho,
3: Dema. Obrigado pelo mim. Um abraço do LOL. <risos> mimos? Ele me que deu bem, uns mimos de LOL, né, quando a gente foi no, no barzinho... Olha aí, barzinho bacana! Ó, gente, caralho, recebeu um, não, não, ele recebeu um press kit, ele foi num, num jogo do CB LOL, Exposed, ele recebeu, Exposed. Nossa, o Demo é um amor. Ele foi no, no, no uhum. CBLOL, ele e recebeu um press kit, falou, ah, tipo, você quer ver com um copo, com, com as... Na época das Red Bull, do LOL, sabe? Aí ele me deu, ah, eu fiquei todo... Obrigado, Dema, você mora no meu coração.
1: Ele demorou Mas um que ano que pra tá... agradecer o Dema.
5: Ele demorou é, um, ué, um ué, ano, um ué, ano.
3: Tá gente. gente,
2: o Dema, eu também quero.
1: <risos> e todo
3: mundo e tá Dema, desculpa, jogar logo, desculpa, agora eu vou ganhar mais minha.
1: Bom, enfim, é porque essa, essa ideia desse jogo, ela veio na hora errada. Se esse jogo tivesse acontecido na geração passada ou nessa, ele teria sido um sucesso. E seria muito melhor do que aquela aberração que eles chamam de Project Resistance. E eu tô ah. falando
5: de Red Dance,
1: uhum. Evil Outbreak. Sabia. Tadinho o
2: do Outbreak, o né? Dano, ele é muito injustiçado mesmo. E eu ia é.
1: falar do Outbreak 1, porque... Você é, vai falar do, do File 2? Do File 2, que Nossa. é melhor que o primeiro. Esse é difícil de... Só de... que a nota dele é menor é. do que a do primeiro. Sim, sim. Ela é bem menor do que a do primeiro. E eu adoro... Resident Evil Outbreak, mesmo tendo jogado sozinho. Eu adorava jogar aquilo no meu Playstation 2 porque eu achava o conceito dele muito legal, de você ter um Resident Evil co-op onde você precisava escapar dos cenários de Raccoon City e você jogava com civis de Raccoon City. Você jogava com gente aleatória, né? Gente e, tipo, aleatória.
3: tipo, Você nunca viu a história e a pessoa, tipo, ah, eu sou da, da RPD, ah, eu sou uma garçonete, ah, eu sim, sou um... Sim, tinha um
1: médico, mecânico. um mecânico. mecânico, ah, eu sou bombeiro. bombeiro. Isso, sim, tinha essas sim. coisas todas. E eu... Gente é ah. a gente, né? Ele não tinha ligação gente nenhuma. Gente a gente. Gente <risos> como a gente. Já dizia Alexandre Frota. é, Mas... Enfim. Ele. Ah, meu
2: Deus. Ele é um o jogo cara, que eu não. tinha... com a sua citação.
0: É, eu, eu falei, caralho. Ok.
1: Foi uma piada ruim, eu sei. Faz ficar de É, Daniel, corta na edição. É... É,
5: não corta, não, Daniel. Não corta, não, Daniel.
1: Corta esse isso.
0: Tipo de, esse tipo de coisa eu não corto,
1: não. <risos> Daniel é traída. Porque quando ele fala uns negócios, ele fala, Augusta, corta. Quando é que eu que tô te você corta, corta lá, Aí, beleza, né? Ok, e esse jogo ele não tem ligação nenhuma com a série principal. A única referência, se eu não me engano, é de que o policial, o Kevin, ele era o responsável por receber o Leon no dia Nossa. que aconteceu aquilo. O clássico Kevin. O clássico
3: Kevin, o, Ai, clássico é Kevin, o personagem
1: perfeito. que todo mundo pegava Sim. pra jogar, porque além de lindo, ele já vinha com arma. Sim. É, então era mais fácil jogar com o Kevin. Mas lindo o, o... e armado. Lindo e armado. <risos> com Siri, essa é a pessoa que você, sim, tem, que você sabe, tem que colar. É. Sim, tem que exatamente. colar com essa
3: pessoa aí. Exatamente.
1: Mas o conceito do Outbreaker era muito legal. E ele tinha modo online pra época, mas vamos combinar jogar online no PlayStation 2? Não dá.
2: Eu nunca joguei online no PlayStation 2, gente. Eu, Eu não. não tive essa experiência
1: complicadíssimo jogar online. Eu imagino. Muito. Tinha gente que conseguia jogar naquela época. O PlayStation 2, ele não tinha... A, a PSN, ela não existia
4: ainda. É... Imagino que no Brasil devia ser dobro de dificuldade também, né? É porque, porque a gente Nossa,
3: tinha internet escada, né?
5: Imagina, tipo, imagina
3: mandar lá no conversar com os coleguinhas ou, oh, bora jogar um Phantasy Star online ah, no não dava, PS2. Cara.
1: Tipo, não dava. literalmente ah, ninguém nunca falou ele.
5: isso. Não, é. não
1: dava, não dava. Assim, no Xbox devia até rolar, porque a Xbox ah, Live ela é já live, existia. Né? Sim, ela é. já existia. Ela ainda estava ali nos primórdios, mas ela funcionava Sim. muito é, mas melhor. O pessoal jogava
3: a... muito Halo naquela jogava, época. Jogava, jogava.
1: Né? Eu uhum. vi relatos de pessoas que jogaram Need for Speed Underground. É, Caraca. online no, Caraca. no PlayStation 2 tentaram jogar é, FIFA mas eu, eu nunca consegui eu quase comprei aquele modem pra você colocar no, no console que eu tinha o fetch, né? mas aí meu amigo me convenceu de não fazer isso, porque ia gastar muito dinheiro pra me frustrar E eu queria, Caraca, eu queria jogar, inclusive, Final Fantasy XI é... uhum. mas enfim o Outbreak ele, <risos> ele, tinha, ele tinha esses personagens que eram aleatórios, você podia escolher cada um tinha a sua característica, você tinha o Kevin que era policial, que já vinha com a arma, você tinha a personagem que tinha mais slots, você tinha um personagem lá que já vinha com arma melee, era uma coisa que não tinha no Resident Evil é, convencional. E o gameplay do jogo, ele era muito parecido com o do Code Veronica, a câmera era muito mais parecida com a do Code Veronica do que a câmera dos jogos de Playstation 1, né, do 2, do 3, uhum. do primeiro. E ele funcionava super bem, era muito legal. E a sua função era só isso. Escapar de Raccoon City. E ele tinha fases, você tinha cenários. Você escapava de um cenário, você escolhia outro cenário, você ia no outro cenário. E ele foi todo desenvolvido pra jogar via multiplayer. Mas era possível você jogar sozinho com um personagem e, e os outros personagens pela, eram controlados pela CPU, né? pela,
5: uhum.
1: pelos bots. É, eram bots pela CPU. O primeiro jogo, ele até foi bem avaliado na época. Ele tem 74 100 é, ele sofreu algumas críticas e muitas delas falavam justamente sobre os servidores, mas ele foi elogiado, tem um, um, um número de pessoas que gosta bastante, né, a, a base do Resident Evil tem muito um carinho por esse jogo, e o segundo saiu pouco tempo depois, só que como naquela época a gente não tinha essa de DLC, esse jogo acabou sofrendo mais críticas, porque ele era o primeiro, ele tinha, né, os cenários do primeiro, uhum. e colocou mais cenários no jogo, tem cenários novos no jogo e alguns outros personagens, só que ele era basicamente uma expansão do primeiro, não exatamente um jogo novo. Mas era 2005, não tinha como você lançar um jogo, é, não tinha como você lançar como DLC, era uhum. outros tempos. Então nessa época era compreensível que eles lançassem outros jogos revisados e acontecia muito. Que no Hearts tinha Persona tinha até até hoje é, Pokémon
0: Pokémon <risos> tinha tem até Nossa, hoje. Até o Gusto vai Gusta vai passar pano para Atlas de novo ó.
1: Não, não, <risos> não 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 tô passando pano pra Atlas não é... hoje não hoje
0: não hoje não agora <risos> eu vou mandar fazer carolagem <risos> hoje não é um dia, hashtag, Ai, teve também
4: Gusta é tudo teve
1: <risos> 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 Mas naquela época era comum isso só que eu fiquei muito chateado porque nas reviews eles falavam que o jogo era muito parecido com o primeiro e por isso que, pra mim, ele é bom. Ele é muito uhum. parecido com o primeiro e ele tem cenários extras, personagens novos, que pra mim faz o segundo ser a versão definitiva do primeiro e eu tô ok. Completamente ok com isso. Então, o primeiro teve umas notas boas? Teve. O segundo já nem tanto. A média de nota dele está 5800 Bem baixo, bem baixo. E por mais que ele seja, literalmente, uma expansão do primeiro jogo, eu acho que 50 assim, 100, assim é Uma pesado.
3: coisa que eu tenho que admitir é que, igual, eu pago um pau danado pra, pra franquia Resident Evil como um todo. E o Outbreak eu, eu acho um jogo muito bom. Só que o que acontece? Eu nunca cheguei a terminar. Eu nunca cheguei a escapar. Porque eu achava o jogo muito difícil pra época dele. E também eu não tinha Sim, paciência nenhuma pra, pra aqueles bots. Porque eles eram muito burros. Muito, muito burro. E aí eu eles tentei jogar o File 2 o Uma <risos> época. <risos> E eu lembro que eu escolhi aquela fase lá do zoológico. Uhum. E aí, quando apareceu. Quando apareceu. Porque eu lembro que eu, com, eu jogava o Fire 1 com um amigo. Aí saiu dois. Tipo, apareceu aqui no Camilo. A gente viu dois. Ah, vamos pegar. Tipo, vamos jogar. Beleza, compramos, vamos jogar. Aí eu botei no, no zoológico lá. Ele me deixou sozinho por cinco minutos, esse amigo meu. Ele, aí eu botei no zoológico e falei: Ah, vou jogar. Aí eu botei no zoológico, aí quebrou uma vidraça, a saiu um mamute gigante. Eu desliguei o videogame correndo e fui embora. <risos> eu fiquei com medo, eu fiquei com muito medo. Que tipo, um mamute gigante, preenchendo na tela e tipo, pra fora da tela ainda. E eu com a barra de ferro na mão, eu falei, morri. Alerta de mamute. Desliguei o PS2 mamute. Alerta PS3 de mamute. Filmo, Alerta de mamute. Eu, é isso, é ah, isso. meu Deus. Volta e meio, eu acompanho as lives da Monique, lá do, do Resident Evil Database. No, no YouTube, porque às vezes ela é a minha fonte de entretenimento, uhum. assim, quando eu tô, sei lá, almoçando no trabalho, eu tô jantando em casa, eu vejo que ela tá ao vivo fazendo alguma stream de algum jogo. Aí eu vi ela jogando o Outbreak, ela passando muita raiva com os ela, tipo, brigando com eles não, não faz isso, burro, burro, não faz isso, pra que você fez isso? E eu fico tipo, mano, eu não vou conseguir jogar isso, se sair essa uhum. uma versão nova,
1: sabe? Eu, eu não preciso nem de um, um File 3, eu só preciso de um remaster do, do, do segundo... E que ter pra eu jogar com os Migo. Então um remasterzinho de 100 reais pra eu jogar com os migos, tá ótimo pra mim. Mas esse jogo, ele tem qualidade, ele é divertido e eu acho que o fato dele ser só muito parecido com o primeiro levando em consideração o contexto da época, não é o suficiente pra você dar uma nota tão baixa. Então pra mim, ele merece aí facilmente uns 85. Tá botando muita fé na capa, hein? Nossa! Não é?
2: Ele botou fé demais agora, tem muitos problemas. Bom, tudo bem, eu
5: entendo. <risos>
4: O próximo jogo que eu vou falar, eu acho que ninguém conhece, mas se alguém conhecer, começou, eu, eu, quero, eu quero muito dar um abraço nessa pessoa, porque esse jogo ele é muito bom, mano. Esse jogo é maravilhoso. Que é Do Capão Kingdom. Alguém já ouviu falar que, desse que jogo? Que é isso, meu Deus! Meu. Deus, Deus. Deus. É,
5: não, Lúcio! Eu,
0: eu tava esperando pelo B-Move, mas não
5: aconteceu. Nossa, não verdade. aconteceu. Não, não,
4: gente, Do Capão Kingdom é muito bom. Ó, eu dei uma roubada aqui, porque a versão que eu mais joguei foi a versão de Wii. Que tá com uhum. 73 no Metacritic. É você você falar, ah, 73 não tá na regra. Só que a versão de PS2, que é o mesmo jogo, é só um port. Tá uhum. com 61 no Metacritic. Então, Gente, assim, mas roubou por quê? demais, roubou muito. Roubou muito. Roubei, roubei, roubei. Muito. Mas é Adentrou esse jogo aqui... nas
1: brechas da
3: lei. Eu, eu tô vendo aqui, tá me lembrando do Grand Chase, velho. Que isso, então, essa arte vou... Parece, Mano,
4: parece mesmo. Esse jogo, ele é. Tem bola de fogo? Tem bola ele de é... fogo. Ele é tipo um Mario Party, só que é RPG. Hum. Tipo, ele é um joguinho de tabuleiro. Mano. E que você joga com seus amigos, só que de RPG. Tipo, você escolhe Mano, a sua tem classe. Tem
3: uma semana no jogo? Que. Tem,
4: tem. Passa o tempo. Aí, cada turno meio que vai passando os dias. E aí, o seu objetivo é meio que ajudar umas cidades que estão sendo atacadas pelos monstros. E aí, tipo, ganha quem ajudar mais cidades no final. É muito legal. É tipo um Mario Party. Só que é RPG. E era muito divertido. Eu jogava com os meus amigos o tempo inteiro quando era criança. Esse jogo é bom demais. Aí eu fui ver porque que é o pessoal tava Atlus. falando mal. Não, não. A, Atlus, a Atlus eu acho que ela só publicou. Eu acho que ela não desenvolveu, ah, tá. não tenho certeza. Não, porque eu vi que a capinha do PS2 Atlas aqui na frente. Eu não, não. A de desenvolvedora Sting. chama Sting. A Atlus só, só publicou. Ah, tá. Ok. Inclusive o user score dele no Wii é 82, então as pessoas têm muito bom gosto, porque esse Caraca. jogo é maravilhoso mesmo.
3: Eu é que é interessado, confesso.
4: Ele é muito bom, ele é muito bom para jogar com os amigos assim, junta a galera e, e, uhum. e joga. Tá mas peraí, Aí Por, eu... que, por que, que a versão de PS2 tirou tá tão abaixo? Caraca, que do que é? eu, eu não, tão não ruim. sei, eu não entendi, eu também não sei. Assim, aqui, vamos ver por que, que o pessoal falou mal. Eles reclamaram que ah. o jogo é muito baseado em sorte. Mas até aí, Mario Party devia ter nota 3, então. Porque aquele jogo é, <risos> é pura sorte, é, aquela não, Mario,
0: Mario
1: é Party é acho Não que, que, que os mais só... recentes não tenham, né? Nota Ma
4: Mario 3. Party só tá acima do jogo da vida. Não, o, o jogo do Switch do Mario Party eu acho que tem nota alta, Gusta. É, desses mais recentes foi o que teve melhor aceitação, de fato. É, não, eu acho que ele é tipo a, a, o mais de 80. O do Switch é
0: muita sorte. O do Switch é muita, é muita sorte. É muita sorte, pode... é horrível. Sabe aquele, sabe aquele meme do Luigi ganha nos Smash sem fazer nada? Uhum. Tipo, é só um vídeo do Luigi parado, todo mundo caindo Você uhum. tipo, pode ficar parado e ganhar o um Mario Party Caraca
5: ah, aí, As
4: outras críticas, o pessoal reclamou que, que os turnos ah. eram muito demorados E não tinha muita interação entre os jogadores E meio que okay. é verdade, porque tipo, meio que às vezes cada um vai pra um lado do mapa E meio que vai na sua missão individual de conquistar cidades separadas, então às vezes você passa um tempão sem encontrar com os outros jogadores mesmo. Tipo, o mapa dele é muito grande e você vai liberando novas partes do mapa ao longo do jogo e é bem complexo, assim. Mas peraí, eu, 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 eu tô
0: interessado, eu tô interessado nisso, vamos, vamos aprofundar nisso aqui. É, vamos, vamos. Como, é que, como é que funciona o gameplay desse jogo? Tipo assim, cada
4: cada jogador controla um personagem e aí vocês uhum. vão andando pelo mundo Sim. e tipo, qual o objetivo? O objetivo tem, tipo, várias cidades pelo mundo e cada cidade meio que tá dominada por um monstro, que eles são, tipo, boss fights. E aí você tem que derrotar esses monstros. E aí, tipo, alguns monstros são mais fortes, tipo, as cidades do início, elas são mais fáceis de conquistar, algumas cidades mais longe, elas são mais difíceis. Então uhum. tem um fator de risco e recompensa, tipo, você pode ir pra mais longe pra tentar conseguir uma cidade melhor, só que a cidade é muito mais difícil de você conquistar. E uhum. aí você pode, tipo ficar grindando, lutando contra monstrinho pra ficar mais forte e tentar conseguir essas cidades, você Mas pode, pode comprar equipamentos tempo. é, você pode perder tempo ah, você pode comprar equipamentos e aí tem a, toda aquela coisa de, de jogo de Mario Party, que, sei lá, você pode cair num, num numa casinha, casa, de, você dá uma perdeu. sorte absurda e você ganha um item foda ou você uhum. pode cair numa casa que você se ferra e você perde um item que você o gostava muito prisão eu, eu é, tô vendo um monte aqui de coisa desse tipo.
3: Eu tô vendo aqui que tipo o jogo é uma mistura de Fire Emblem com Harvest Moon
4: e Grand Chase e caraca, tem que? muita mistura boa. Não, pra mim é uma mistura de Mario <risos> Party com com RPG, é Porque o no sistema geral, de batalha assim, aqui RPG que eu japonês. tô vendo parece
3: um pouquinho, lembra demais o de Fire Emblem, sabe? Que tipo, o, personagem... é,
4: o o sistema de batalha é meio pedra, papel e tesoura assim, ah, é, é, é meio Fire Emblem. É mesmo meio nesse cabeçada, sentido. né? Parece um jogo que se encaixaria bem num boss game.
2: Uhum. Sim, é isso sim. que eu pensei. Na hora que a Lúcia começou a falar, eu falei, nossa, é a cara de board games.
4: Sim, ele é muito board game mesmo. E assim, eu, outra crítica que o pessoal fez é que ele é mal balanceado. Eu não ah. lembro de achar ele mal balanceado quando eu joguei, mas eu era criança, então talvez... E, e, e o Daniel sabe que eu, que eu tenho resistência a coisas muito difíceis, é, então talvez não é muito eu só...
0: <risos>
4: <risos> então talvez eu só não percebia isso mesmo, mas esse jogo é maravilhoso. Assim, se vocês... Tiverem alguém pra jogar e tiverem um Wii ou um PS2 uhum. ou até um computador pra emular e quiserem um joguinho pra jogar com os amigos, com, com o irmão, essas coisas, cara, do Capão Kingdom é, é maravilhoso. A minha nota é pra ele, ah. nota 9, vai. Maravilhoso. Ah. Gosto muito do Capão ah, 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 Kingdom. Tá bom, tá bom, Parece, parece. Eu achei parece justo.
2: Isso. É, pela parece sua bom. descrição, eu achei justo
4: inclusive, a gente podia baixar um emulador de Wii, que tem como jogar online, e fazer uma live de Ponto, Cara, aí, Do Kingdom um dia. Não prometo, mas isso pode acontecer. Caraca, isso é muito hum. legal. Eu apoio.
0: Tô dentro. Mas, senhor Washington Henrique, é, diga. de diga. qual seu segundo <risos> jogo?
3: <risos> o meu segundo jogo, eu não sei se vocês vão conhecer, vocês conhecem a franquia, mas o jogo em si, eu não sei, eu não sei. É anime? Não, não é anime. Eu acho que vai ser falado pela primeira vez nesse podcast aqui, um jogo da franquia. Eita! É uma franquia que eu gosto muito, que mora muito no meu coraçãozinho, que, que eu usei muito pra fugir, tipo, dar uma fugidinha escapadinha da realidade. É o The Sims The Herbs do PS2. Putz, The Sims Herbs! Nossa, caralho! caralho.
4: Sim. Que jogo é esse, mano?
3: O The Sims The Herbs... É um The Sims diferenciado. Parece ele funciona tipo um spin-off de The Sims. Tipo, eu the Sims. sei que jogo é esse. Você sabe, você sabe. Eu já Sims postei... Sims The City. Essa mesmo, Puta, essa mesmo. Que... Essa, ah, esse jogo mesmo. Porque que o que dor. acontece? No The Sims, você geralmente... Tipo assim, eles falam assim... Ah, você é um novo, é, um novo, integra um novo integrante. Não, um novo morador de, de, da Similândia whatever, hum, whatever. Mas whatever. O, o,
0: o, o, desculpa de... interromper, mas eu joguei o The Sims Busting Out. O Busting Bastante. Out também eu joguei, é
4: muito bom. O Busting bom. Out eu joguei. É muito bom. Gente, Só que o que eu, acontece? Eu, 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 tinha um no The Sims, que eu acho que era de PS2 também, que era numa ilha deserta, velho. Esse Não é o Castaway. Castaway. Castaway.
3: Que é o um fino caralho. também, ele é bom pra caralho. Caralho. Esse eu joguei, esse sobre eu joguei. The Sims. Sim, por favor. Nossa, <risos> oh, Lucy, esse e o Castaway, inclusive, ele era o meu favorito dos The Sims todos. Era tipo esse e o Pets sabe? E aí lançaram a expansão do, do Castaway pro, pro The Sims 4, eu ainda não joguei, eu tenho que jogar. Inclusive eu tava jogando o 4 hoje caraca, olha, olha aí. aí, nossa mas enfim, o The Herbs, o que acontece no The Sims é, clássico, normal no base, assim, no Vanilla se assim, é um novo morador da cidade tal, tal, tal aí você tem que comprar o uma vanilla, casa Vanilla, gente,
2: eu nunca, desculpa, mas eu não supero <risos> o Vanilla porque o eu vanilla. já lembro, tipo, de um doce de baunilha desculpa é porque isso é, é, é tipo, pra chamar, tipo, o jogo base sabe, tipo,
3: a,
0: eu o só, eu só passei, eu Do só passei sempre. a me incomodar com o Vanilla, depois que a Thaís é, Depois falou do isso.
4: Persona 5 baunilha, né?
0: Baunilha,
2: é, gente! A 5, Olha
3: baunilha
0: até, ali, até ali eu tava aceitando, tipo, a ah, Vanilla significa isso? Aí a Thaís questionou e eu, é, um é tipo não faz sentido. não, não. Ah,
3: Então, o Decimis Base na versão clássica. Não,
5: vocês lembram de baunilha? O é. ah, então, termo um Vanilla
4: eu acho que veio do, do Android, que eles dão o nome de doce Para pra, as versões. Porque, tipo, e eu acho que é, a primeira ai, versão eu... chama Vanilla, eu tenho quase certeza que é isso. Isso não é antes, não? Achei que esse eu termo Vanilla fosse pré-Android.
0: Tipo, o, eu o Vanilla eu conheço de WoW,
3: que é a primeira versão do WoW, a clássica. Tipo, o primeiro WoW, a primeira versão do Será online. Será que é comum as, é as primeiras UOL versões Vanilla. chamarem Vanilla, então? Não sei, não sei. Mas uh -huh. enfim, a questão do The Sims baunilha <risos> é que se é um morador de uma nova cidade, você tem que construir sua casa. Enfim, né? simulador de vida real. No The Herbs... Você é o novo morador de, sei lá, Night City do... Cyberpunk agora? É isso. eu não lembro bem o nome da cidade. É uma cidade que, tipo assim, vida noturna, tipo Nova York da vida. Senhor, Exatamente. Só pra
0: não já passar, acabei de pesquisar aqui na internet o termo vanilla, e vem do sorvete, porque tipo... Baunilha! O sabor baunilha, ele é o primeiro sabor... Ele é meio que o sabor base, sabe? Ah, legal, legal, legal.
4: Faz sentido, faz sentido. Aí estou acerta o tempo todo.
0: Então,
3: aqui agora, aceitem. quando for falar, fala jogo baunilha. Então, Isso. tá cunhado aí o termo. Mas, enfim, no, 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 enfim, no, no The Sims The Herbs, é, você tá em Night City lá, vamos colocar um cyberpunk aí dessa, das, das vidas, e é uma cidade noturna, e você é um, um novo morador de um apartamento, não tem nem como você escolher onde você mora, é o um novo morador de um apartamento De um, 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 como que chama? Ai, um, um apartamentinho bem pequenininho Um kitnet kit kit Um kitnet em São Paulo Aqueles que tipo, é um corredor Sabe, tipo, cabe cama E só, tem tipo, mija pela janela E a
1: televisão de
0: 14
3: é, polegadas E tipo, o aluguel um é 14 mil reais Uma uh, coisa de assim Porque e fica aí, na Paulista, tipo... aí é caro Sim, é, gente, exatamente. Gente,
0: gente, tá dando um gatilho na Thaís <risos> tá te dando gatinho, Sim. Thaís? Tá te dando desculpa. gatinho na Thaís. Desculpa.
2: Tô falando de outra coisa.
3: <risos> <risos> Mas enfim, você é um novo morador de São Paulo. Você tem que achar um kitnet pra você viver. E o que acontece? Como você é parte dessa vida noturna, o personagem, ele, esse jogo ele foi muito baseado na época que tava de, tipo, é, muita música eletrônica. Inclusive, a trilha sonora do jogo, boa parte dela é composta pelo Black Eyed Peas. E, tipo assim, você, é vida. Então, você, tipo, fica em casa pouco, aí você sai mais, igual, no, no jogo, pra você poder ir de um lugar pro outro, você, tipo, no apartamento que você morava, tinha uma escadinha que você literalmente descia e saia no metrô. Era, tipo, parecia que a porta da sua casa era a entrada pro metrô, você entrava lá e, tipo, podia dar pra É, bem persona, persona mesmo. E ah. aí você podia dar fast travel pra qualquer ponto do mapa. E aí, tipo, era só balada, era só, tipo, nightclub, tux, tux, tux. é. Tuts, tuts. Ai,
2: gente, que bebe. E bad. aí você faz
3: é relacionamento, e tipo, o jogo se baseia nisso. Não você ter um emprego, lógico. é lógico. Tinha as opções de carreira, só que era... Todas limitadas. Pra que a, esse carreira estilo...
2: se a gente pode zoar, né? Então,
3: mas todas são limitadas pra esse estilo de vida. Você hum. não tem direito, você não tem, tipo assim, ah, sei lá, bibliotecário, você tem DJ, você tem, sabe? E aí tinha umas profissões muito bizarras, tipo, lim... é, limpador de vômito, é, limpador Mano, de.
5: Piscina. Ai, sim, sim,
4: porque. Tá tudo dentro do nicho eu de... Imaginando um faxineiro que ele é especializado em limpar vômito. Aí chegando assim, ah, derrubaram é. cerveja ali, vai limpar ele. Não, eu só limpo o vômito. <risos>
5: sei é, sei lá, mas... é, é específico, <risos> usa, usa...
3: É não, específico. Eles usaram muita criatividade pra criar esse jogo. Então eu imagino que uma coisa dessa ah. não seja impossível. Okay. E eu lembro, eu tenho uma memória muito doida desse jogo. Que tem uma, um nightclub lá, uma boate, que é num deserto. Que é tipo num tema de faroeste. Que tem aquelas, aqueles saluns lá e tal. E eu lembro que num deles tem um tipo um terraço e aí tinha um telescópio. Aí eu, ah, beleza, né? Que curioso. Cheguei no telescópio lá, ah, usei na minha. Minha época de inocência, eu mal sabia inglês. Usei o telescópio meu personagem ficou lá, tipo, mó cara. Aí eu, sei lá, fui fazer alguma coisa aqui na minha casa e voltei. Na hora que eu voltei, eu peguei uma rápida olhadinha no que o meu personagem tava fazendo. Ele, eu, eu deixei ele olhando pelo telescópio e botei em fast forward. Ele viu um alienígena, o alienígena abduziu o meu personagem. E depois, cinco minutos depois, trouxe de volta o meu personagem verde e grávido. Ah, é mas uma
4: segunda-feira, né? Normal. É sério? Não, mas é. um
3: dia no The Sims, né? E aí, depois é o Alien... São Paulo. Depois o Alienígena voltou. <risos> a gente é se casou. A gente na, se casou na... e teve <risos> um filhinho verde. Foi bem legal. Foi... Um filho o... verde. Um filho verde, sim. Porque eu fiquei mas verde, o e senhor o filho Washington. Também. Diga. É, qual nota que ele recebeu? Eu, o The Sims Herbs, ele recebeu 67. Na risca. Na risca. Não, na risca não. não, tá, não tá, né? tá, tá dentro, tá dentro, tá dentro, tá dentro. 67. Sim. E o senhor? Quanto você daria? Pra The Sims The Herbs, só pela profissão de limpador de vômito, eu daria uns 90. 100. Caralho! Nossa, nossa gente! Bom, a trilha sonora, falando sério, é muito o boa. O realmente gosta muito é de muito limpar bom. vômito. Não, nossa, eu gosto muito de The Sims. É diferente. <risos> Mas, tipo... A trilha sonora do jogo é muito boa, o jogo é muito divertido. Tinha umas interações bem legais de tipo, no The Sims você não tem, tipo, flirt, etc, etc. Lá você mandava um break assim e você conquistava a pessoa que você gostava. Era um bagulho muito doido, sabe? Uhum. Eu preferia Mas... mandar
1: um break do que tentar flertar não com a pessoa. Não é,
3: não né? é Nossa, pessoal lá, tipo, DR, conselho, sei lá, mandando um. Um
5: break, assim, mano, mano. Você é louco, foda.
3: Caralho, né? E o jogo, ele recebeu várias versões, inclusive, do PS2, do GameCube, do GBA. Do Nintendo DS, do Xbox e só. Olha o tanto de versão okay. que esse jogo recebeu. Olha o tanto. É padrão da, da EA na época. É, é um spin-off de sucesso, eu diria. Eu hum.
5: confesso. É parece, é,
3: okay. basicamente.
2: Ok, certo. Agora <risos> chegou o meu momento de falar da, da, do meu último jogo aqui. É isso?
3: Fica à vontade. É o seu momento.
2: É meu momento. Bom, então, gente. Outro jogo aqui foi até um jogo que eu trouxe no Now Plan. E eu fiquei apaixonado por ele também é, Eu joguei ele em um dia mesmo é, Eu devorei o jogo Eu não imaginava que fosse assim Que é o The Park Que é um jogo de terror também É o do esquilinho? É o do esquilinho. Ah,
0: tá. ele mesmo Uma das melhores capas do, do Now Play Maravilhosa, a capa do coelho bueno demoníaco Church in the Darkness Hoje Hoje
2: não, Daniel, porque eu perdi a pauta Mas você me aguarde
0: Que pena <risos>
2: <risos> Mas bom, ele é um Walking Simulator e a, toda a história ele tá baseada em, na, no conto João e Maria. Vocês já ouviram falar desse conto, eu acredito, né? Que são duas crianças. Que eu, a, a história de João e Maria é meio triste. A história, se eu não me engano, João e Maria é uma história dos irmãos Green. E os irmãos Green, eles não eram uns caras muito leves para falar dos assuntos, né? Então, assim. Tipo, os pais, eles passavam fome. E aí, pra eles, eles queriam se desfazer das crianças, dos dois filhos. Porque assim, eles não tinham comida nem pra eles. Como é que ele vai ter pros dois filhos, entendeu? E aí, eles meio que tentavam despistar a criança, as crianças fl na floresta. Até uma hora que eles efetivamente conseguem. Aí, conhecem a bruxa. Aí, a bruxa quer cozinhar as crianças. Mas aí, a criança acaba cozinhando a bruxa, entendeu? É uma coisa bem leve, uma coisa bem suave. Parece. E... É, super. E aí, ele é um terror psicológico, que, assim, infelizmente, ele não é muito longo, ele tem só umas duas horinhas, mas a história dele é muito pesada. E você vai avançando, você vai descobrindo mais é, sobre a Lohane, que é a personagem principal, e você vai vendo o quão sombrio é a história dela, a relação dela com o pai do filho do, que ela tem, né, o Callum, e a relação do parque com tudo isso gente sei lá é assim o, o negócio ele ele gira em torno de acidentes bizarros mortes suicídios é é muito pesado assim cê, eu nem não, não esperava que a história fosse assim tão densa e tão pesada porque você olha né até olha tem um esquilinho louco na capital você não imagina que vai ter todo esse desfecho. é denso, né? A Fancom mandou super, super bem, assim, sinceramente eu gostei bastante, mas não é mesmo, minha gente, os críticos não gostaram tanto assim dele, né? Então, uma das, das partes aí de reclamação foi que o jogo é muito curto, foi também a parte gráfica, a parte gráfica dele efetivamente não impressiona muito, mas é isso, né meus amores, vocês precisam parar de se importar com essa coisa de parte gráfica, porque o que vale é a sua experiência ali, né? No todo, sim. né? Então vamos deixar hoje. Sim. Vocês viram que hoje eu tentei fazer uma coisa embasada em trazer críticas de pessoas que falaram de coisas do design, gente. Ela sim. teve
1: conceito
0: hoje,
2: por favor, sabe? Por favor, Ele é... de moral e terapia. <risos> Exatamente, por favor. E assim, ele recebeu nota, tipo, se eu não me engano, que eu tô olhando aqui, dos críticos foi 67, não chegou a ser tão ruim, mas dos quários, claro, tá 62. Tá tá 62. pouco Pois é. Eu, Thaís, eu dou uma nota 9,5, porque. Então? assim em alguns momentos ele dá uma pecada mas a, a história dele é muito marcante, ele tem até o um momento de um looping, que você entra e sai da casa, gente é uma das PT, melhores PT. partes do jogo, é tipo PT, Daniel só que aí você vai descobrindo <risos> o que aconteceu com a personagem e você vai entrando numa coisa muito, muito interna dela, sabe é, ela tinha visto em remédios e tal, gente, sério, sério ele é muito pesado
0: o bom é que esse é o primeiro jogo que você, a gente traz no É Ruim Mais Eu Gosto, que tem um, um now playing sobre ele, né? Exato. Então, se a pessoa que tá ouvindo quiser saber mais sobre The Park, ela pode ouvir o episódio 44 que foi o Virtualmente Social, com a nossa uhum. querida. Acho que foi esse que foi com aquela Marcinha, não foi?
2: Acho que foi.
0: E eu você pode ouvir foi. lá com mais detalhes sobre The Park. Isso aí, gente. Uhum. Dá uma então, chance noventa... pra ele. 95. Atra... Só atrás o oh É isso. Aí. <risos> Porque é. eu, tenho, eu
2: tenho a noção, né? Só o Daniel
0: é totalmente todo compensado. Só -Oh. Eu só tenho a noção. Ai, Mas, eu vou aproveitar então é, e vamos falar de mais jogo de anime? Eu só trouxe jogo de anime hoje. Meu Deus. <risos> tá. Fica à vontade. É, eu, eu acho que o Gusta já sabe qual o jogo que eu vou falar sei. aqui. Porque eu, já, eu já falei com ele sobre... Inclusive, hoje eu acho que o Gusta tá muito feliz com o com, com <risos> meu, meu desempenho aqui. No Não, é Não.
1: Não sei.
0: Porque hoje eu vou falar sobre um jogo de um anime que eu gostava muito quando eu era criança, um jogo lançado em 2004 pra PS2, que eu joguei pra caralho. Hoje eu vou trazer pra vocês o Inuyasha The Secret of the Cursed Mask Tá oh, Bom PS2.
4: demais! O que isso, Ele era um jogo de luta do Inuyasha? Não, Não esse ele...
0: é o Feudal Combat Que é bom. Ah, também. esse aí que eu joguei. É bom, esse eu joguei. Mas eu, é bom. Escolhi, eu escolhi trazer o The Circuit of the Cursed Mask. Esse é bom que demais. É um, é um visual novel RPG de Inuyasha, de PS2.
4: Não, eu era, eu era muito criança pra jogar visual novel nessa época.
0: E assim, se vocês acham que né, o gênero Isekai dos animes é coisa de 2010 pra cá, saibam que acho já existia antes disso. Você vê uhum. que Inuyasha é Isekai? Porque, na real, ela não vai para outro mundo, né? Vai só pro passado, pro mesmo mundo. E o termo Isekai é de um mundo paralelo, enfim. Tu... A
1: Isekai
4: Meu é porque você cai de um não.
0: mundo no outro, entendeu? aí isekai... é, é,
4: é, é, hum... Nossa, você foi ruim, hein, Gustavo? Você já fez melhores.
0: Meu Deus. <risos> Eu não vou nem tirar o silêncio. É...
5: O hum. jogo,
0: ele conta a história de Kururugi, que é um personagem de quê? original, Calma. Kururugi,
5: <risos> e é um personagem,
0: é não, não é, não é não é coisa de folclore brasileiro. parece, meu mas não Deus. é. Eu, Os nomes um estão só, só começando,
4: porque aí no Yasha era mestre <risos> nisso, né?
2: Puta e assim, merda, é o um personagem
0: original do, do, do Circuit of the Cursed Mask, não, ele não tinha no anime. E, na verdade, é, é, o Kururugi pode ser é, é um, é um sobrenome, né? um nome de família. Pode ser tanto o personagem masculino ou feminino. Você pode escolher. É, no, no feminino, no caso, seria a Kanami Kururugi e no masculino seria o Michiru Kururugi. E o jogo ele começa quando a Kururugi, vou escolher, como se estivesse escolhendo o um personagem feminino, é, a Kururugi entra no armazém da família e ela vive no Japão moderno, é né? importante isso. E aí ela, ela cai é, e, literalmente, tipo assim, tem um pentagrama no chão, no, no, na tábua do assoalho, sabe? Tem um, pan, um pentagrama, e aí ela é invocada no Japão feudal. É isso.
3: Segunda-feira, claro. né? Normal. Mas um dia normal no Japão, com um pentagrama. Mas um dia normal no
0: Japão, quando a pessoa com um pentagrama cai no um pentagrama invertido, e vai para ah. o passado. E aí o Inuyasha, o protagonista do anime, encontra ela. né qual e qual é o nome conhece, dele mesmo? Inuyasha. Inuyasha. E ele, ele, re, ele reconhece que as roupas são as, as mesmas roupas da Kagome, que é né, a outra personagem do anime. dá o quê? Ah, tá.
4: Eu falei Caca, que não disse tá que estavam só Deus. começando, tá aí. Tá isso, uma,
0: uma, 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 nós não vamos a lugar nenhum com
4: <risos> tá isso. Vamos
0: como é
1: Não
3: assista Hunter x Hunter, pois tem o Cura Pica lá.
2: De <risos> é verdade. Pica. Gente, Sim. a quinta série que mora em mim, Saul, A quinta é, série não, que mora em Fula. Quando eu
3: vi a primeira série, eu fiquei. Primeira não, vez e, eu fiquei assim... não, esse não pode ser o nome dele.
4: Os, os dubladores brasileiros, eles sabem que, que a quinta série tá no coração de todos os brasileiros. Tanto que Kagomi virou Agome, em português. Ótimo. E o Kurapika virou Kurapaika. Então. Não, é, o, e, e os casos mais clássicos são os de Star
1: Wars que o mestre. O Conde o o mestre... Doku virou Conde é, Doku, e o mestre Se Dias. Virou sair, claro, peraí. Existe,
5: uh -huh. existe isso. Sim, ah, é não, sério. Gente, tem, não tem existe isso.
3: Tem um, um negocinho na wiki de Star Wars que fala: é, o título, o nome do conde do Cu foi mudado porque do Cu in Brazilian Português means I do enal. <risos> gente, ele é um é vamos... sério.
0: Graças a
4: Deus que não mudaram o nome do Goku, né? Que bom. <risos> Nossa, é, então, mas, ó, mas eu vou, falar, falar, né? vou te
0: falar que na dublagem do Inasha tem nomes ainda melhores do que na versão. É. De... É, o estilo,
3: é o estilo de Sailor Moon, que eles botaram um
0: nome americano. É, né? Tipo Renata. Uma das primeiras vilãs do anime, acho que no episódio ah. 4, a, a vilã se chama Yura de Cabelos Invertidos. Não, não faz sentido algum. Como, como okay. que ela chama? O chamam? nome é Yura de Cabelos Invertidos. É o nome da, da, da tipo, pessoa. é o nome da... É o não, nome não dela. Não. É o nome dela. Tipo, e toda Meu hora Deus. no episódio, o, o Nu fala: Ah não, é a Yura de Cabelos Invertidos? Episódio 4, episódio 4. Nossa, e... velho. Mas vamos lá. Deuva. Você tem. É, é, né? e a partir disso aí, o, o jogo ele vai. Te introduzir nos personagens do anime, né? Então você vai encontrar Kagome e tudo mais. É,
5: no, no, caso, <risos> ou no caso,
0: o jogo. O jogo. Tá O jogo, ele é como se, fosse, como se fosse um filler do anime. Então, o seu personagem, ele cai nesse mundo, meio que no meio da história do Inuyasha. E você conhece todo o elenco principal e você vai seguindo junto do grupo para recuperar os fragmentos das Joias Quatro Almas, que eu não vou explicar porque tá fragmentado, né? Vai assistindo, eu acho. É... Mas o jogo, uhum. ele te passa essa sensação de estar dentro do anime, sendo um personagem que foi encaixado ali, e tem sua própria história, isso é importante. Porque você vai visitando as vilas, você vai conhecendo as histórias dos personagens, ajudando os vilarejos, recuperando o fragmento, né? derrotando o chefe que tá com o fragmento das Joias Quatro Almas, e vai descobrindo um pouco como voltar para casa, que é o seu objetivo, porque no caso da Kagomi, ela, ela vem pro Japão Feudal através do. do ó, Thaís vai rir. Do, ela é transportada pro Man'yokai através do Poço Come Ossos, que fica uh, atrás da casa da cara cara família. Na moral, cara. Que é o Poço Come Ossos, é o nome do poço.
5: A dublagem brasileira, brasileira é aí, aí
0: você me pergunta, por que, que o poço tem um nome, eu não sei, Meu mas Deus, tem.
2: Come ossos, tá? Come Ai, ossos.
0: Vez de colocar tipo o poço dos mortos, né? Uma coisa assim. Não, não, mas come ossos. Sim, come ossos. É porque tem, tem literalmente tem ossos Ai. no fundo do poço. Ah, de cadáveres, sabe? Então okay. né? é algo é
4: significativo,
0: lim... então, né? Ninguém limpou, sabe? Mas enfim. É, só que diferente da Kagome que veio pelo poço e ela poderia voltar, de, né? Pelo mesmo poço, né? Que tem um poço no mundo do Japão feudal que está no mesmo local. No caso, como a protagonista veio pelo pentagrama, não tem hum. o pentagrama no mundo feudal. Então ela tem que descobrir uma forma de voltar pra casa, e aí tem toda a situação dela descobrindo por que ela tá ali. Enfim, é um jogo divertido que você sente ali fazendo parte dentro daquele, assim como toda obra de né, Mc que né, que pega uma pessoa do mundo atual e joga numa situação fantástica, uhum. né, tenta te colocar o colocar o, o, a pessoa que está jogando ou assistindo ou lendo no papel do protagonista, sabe? E eu acho que esse jogo faz muito bem isso, né? A é um jogo de RPG por turno, bem simples. É, tem ali todas as mecânicas necessárias. uma RPG simples da época, não tem nada de inovador, mas também não tem nada de ruim ali. Ah, era de bom, divertido, velho. Adorável. Era ver, divertido, ele funcionava muito bem. Então, a, PlayStation Ma... a PlayStation Magazine deu 20 pra ele. <risos> 20? Paraca, deu 20 e classificou ele como uma fanfic de Nuiasha. E eu não vejo defeito nisso, assim. Ok. Desde quando uma fanfic... O Daniel acabou de confirmar não? que é fanfiqueiro, é isso mesmo? Não, mas é bom o jogo. É uma não. fanfic oficial, feita pelo pessoal que... Eu acho que é da Bandai esse jogo.
5: Okay. Ele é da Bandai, ele é da Bandai.
0: Mas olha só, eu, eu, inclusive, esse aqui eu tava, eu tava né, estudando sobre né, as, as análises do, 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 do New The do, do Secret of the Cursed Mask. E essa aqui foi uma. Eu parei e eu mostrei pra minha mãe, mostrei pra minha irmã. Eu fui uma. Porque hum. a Game a uh. ela foi bem poética. A Game Informer hum. disse o seguinte: O jogo é lento como um milkshake subindo por um canudo de coquetel. Meu Deus. Caraca. Tá ali, oficialmente, oficialmente. É, o, jorn é. o jornalista escreveu. O, jornalista, isso. o jornalismo de games, perfeito. Ele escreveu que o, o jogo Ele é lento como um milkshake subindo por um canudo de coquetel.
2: Que comparação, né, minha gente?
0: Pois é, eu acho que o jogo mecanicamente é bem simples e funciona muito bem. A história dele é boa. Eu uhum. já não sei se ele funciona tão bem pra quem não é fã, de no Yasha. Não funciona nem um pouco. A nota dele no <risos> de na nota geral pouco. dele é 51. E eu hum. daria 80, tranquilo para ele. Caraca. É um jogo que ele meio que foi feito pro fã de Nuyacha e ele não tem vergonha disso. Ele funciona muito bem e eu gosto muito. Bom, isso é bom. Ok. Caraca. É isso? O que
2: a gente vai dizer, né?
0: Eu já vou começar
1: me desculpando porque eu não tenho culpa de que na minha infância, pré-adolescência e adolescência eu jogava jogos da Capcom e da Square Enix. Tava lançando alguma coisa, qualquer tranqueira deles, eu pegava porque tinha Capcom lá do lado da capinha e Squaresoft ou Square Enix. Então qualquer okay. coisa era qualquer coisa. Qualquer coisa era qualquer coisa. Eu gostava. Ah, ainda hoje são duas é das minhas desenvolvedoras favoritas, embora, embora, né? Várias coisas aconteceram. Porém,
2: porém sempre existem, né, minha gente? Porém, porém o dinheiro
1: aconteceu, aconteceu. É, <risos> porém sempre existem. E ali no finalzinho dos anos 90 começou a surgir muito jogo de luta 3D, muito jogo. E esses jogos começaram a tomar o mercado. O Dead or Alive, o Virtua Fighter e o Tekken, principalmente. Depois teve o Soul Edge, Soul Calibur. Eu acho Gusta. que eu sei qual jogo você Gusta. vai falar. Gusta. Tu vai eu... falar de Tobal? Não, não vou Puta, falar de Tobal. Você vai falar ah, de tá. Blood Horror? Não vou falar de Tobal. Oi? Você vai falar de Blood Horror? Não, não, não. <risos> ah, tá. É... Blood Horror tem nota boa. É... <risos> e a Capcom era a rainha dos jogos 2D. Ela fazia ali... Naquela época Street Fighter tava passando por problemas. Mas não foi uma <risos> culpa... Não foi uma culpa da série Street Fighter. Mas o Fandom, na época, não aceitou o Street Fighter 3 porque eles mudaram o elenco é, original quase todo. Você tinha o Ryu, o Ken, a Chun-Li e o Akuma no Street Fighter 3. E o resto era tudo personagem novo. Então a galera pirou com isso na época. Mesmo o Street Fighter 3 sendo, na minha opinião, mecanicamente o melhor Street Fighter de todos os tempos. Ele é muito bom. E ele teve um reconhecimento bem tardio. Foi o que eu comunidade. mais joguei, o
4: Street Fighter 3. Então é o que eu mais gosto.
1: Ele é muito bom, tá doido. Muito bom. E tem dois personagens brasileiros no jogo. É, e um, inclusive, joga basquete. Tirou o estereótipo <risos> do futebol. É, então, então, a Capcom, ela se sentiu um pouco ameaçada porque, embora os jogos 2D dela ainda dessem certo, ela queria experimentar. O Tekken tava fazendo muito sucesso na época, muito. E o Dead or Alive chegou assim, matando também. Assim como o Soul Calibur. Aí eles lançaram o Street Fighter X, que é um jogo 3D com Street Fighter. O primeiro foi até bem recebido, o segundo mais ou menos, mas o terceiro sofreu muitas críticas, que foi o último da série, e ele foi lançado logo que o PlayStation 2 saiu, e na minha opinião é o melhor dos três. Ele é muito bom, ele tem um sistema de combate bem redondinho, ele não deve em nada, nem Tekken, nem Dead or Alive, nem Soul Calibur, em nada, nada. Ele não foi desenvolvido pela Capcom, ele foi desenvolvido pela Arika, que fez alguns jogos do Tetris, chegou a fazer jogo de Dragon Ball e ela também tem o Fight X Layer, que é uma série própria. E ela pegou alguns personagens do Fight X Layer, colocou, na verdade o primeiro chamava Fighting Layer, colocou no Street Fighter X, juntou com os personagens de Street Fighter e formou um elenco muito legal. Tem personagens como Jack e que eu adoro, e eu queria muito ver eles na série Street Fighter novamente. E era muito bom. E o terceiro, ele tinha um sistema de tag igual o Tekken Tag. Você podia trocar de personagem. Ele tinha todos os combos que você conhecia. Era como jogar Street Fighter. Era como você jogar Street Fighter, mas em 3D. E ele sofreu críticas justamente por isso. Além de ser muito comparado a Tekken, eles falavam que... Os gráficos não eram tão bonitos, né? É, e eu acho que isso era... Cara, jogo de luta, pra mim, tem que funcionar. Ele tem que ser um jogo de
0: luta com combate bom, ele tem que ter não, um e sistema assim, legal. Custa, tem vamos ser, ser sincero. Eu tô vendo aqui umas imagens do Street Fighter X. Pro padrão de jogos de luta em 3D, tem uns muito mais feios do que ele. Tem,
1: com certeza, tem com certeza. Mas é porque ele saiu depois do primeiro Soul Calibur, e o primeiro Soul Calibur era, uh, era outro okay. nível. Outro nível, okay. outro nível. É, mas mesmo assim, isso não tira os méritos dele. Ele é um jogo com sistema de combate legal, ele é um jogo bacana, personagens legais, ele ainda era um jogo saudoso, onde você tinha que ficar desbloqueando personagens e não comprando por DLC. Então, eu adorava aquele jogo, adorava os personagens da Arica, adorava os personagens de Street Fighter, era muito gostoso de jogar, me divertia muito com esse jogo, e infelizmente, ele sofreu críticas nisso, e sofreu críticas por não ser 2D eu não entendo. Ele tinha uma proposta completamente diferente, ele não era um jogo da série principal, e eu gosto de spin-offs, eu gosto quando as desenvolvedoras, elas brincam e tentam fazer coisas novas com as suas séries, principalmente com o Street Fighter, que tava passando por um momento difícil na época, e acabou não agradando todo mundo. Ele, infelizmente, tem uma nota muito baixa, a nota dele é 64 de 100 no Metacritic, mas o user score dele é alto, é 7.9. E eu, como um bom fã Street Fighter, e como um fãzão desse jogo, inclusive abraço Arica, Arca, faço mais jogos vale a pena, os jogos são bons é, eu daria pra Street Fighter X6, 9. 9 9?
3: 90, ah. 90. Ah. ele diminuir a nota do ah. jogo. Não, não, não. Não merece. ele falou 6 eu falei, eu
1: eu falei X3 aí ficou parecendo 6, daria ah, 90, 90 pra esse jogo, que ele é muito bom é muito divertido, infelizmente não teve um X4 e eu acho que nem vai ter Ué, isso aqui é, aí, por favor, coloca os personagens do X no próximo não Street Fighter. Curta, que... né? Não custa, te... né? Não custa colocar o Culomania lá, ele é
3: muito divertido. <risos> o último jogo que eu quero falar sobre é um jogo que eu joguei recentemente. E por mais que eu ainda seja bem novo na franquia, eu me apaixonei muito. É, infelizmente aqui, é igual a gente faz piada, e você também deixou o disclaimer no começo do que nota não define jogo. E também, tipo, como eu tinha até dito, e a gente comentou também. Cada um pega o que, há, o que quer, assim, pega o que vê dentro dos jogos, de, tipo, eu tirei uma coisa de um jogo que a Thais não vai tirar, o Daniel uhum. tirou uma coisa. Todo mundo tem uma experiência diferente, mas, no caso, eu joguei recentemente o Nier, Nier Gestalt, uma... aí um dos maiores clássicos cult
4: um dos por... maiores RPGs de todos os tempos. Na minha acho, opinião, meu Deus! Mim, tem que, tem que falar, tem que falar certo. Tem eu, que falar joguei, certo.
3: eu joguei Nier Gestalt, assim, sendo super sincero. Eu não acredito também muito em lista. E Nier Gestalt desbancou, tipo, todos pra mim, tá no top 1. De, da, da, de, de franquias da minha vida e de jogo da minha vida. Pra mim, Nier Gestalt é muito bom. Tanto que depois que eu terminei de jogar o jogo, eu fui traduzir o, o livro do jogo que tá em japonês e uma Fan Translate em inglês. Eu traduzi ele quase todo pra português. Pra, tipo, para tentar passar isso, tentar Caralho, retribuir, Wosh. sabe? Do, do que eu. O tanto que eu amei esse jogo.
1: O não é só memes. Eu não
3: Caralho. sou só. <risos> eu, eu me empenhei muito, porque Nier é uma franquia que eu gosto muito e eu queria devolver isso, esse sentimento maravilhoso que eu curti e gostei da história, de volta para as pessoas que ainda não, não experienciaram ele. O que acontece? Nier, nesse quesito, Near tem uma nota de 68 no Metacritic, que é um é... absurdo uma
4: das notas Sim. mais injustas da história Mas, dos videogames, então
3: eu quero tocar nessa parada, porque Nier, eu acho que não tem muito o que falar, porque primeiro vai ser spoiler, eu quero que todo mundo que for jogar, seja nosso querido ouvinte ou ouvinta, jogue sem procurar <risos> nada, assim como eu fiz, tipo, eu só ouvi algumas, algumas músicas do jogo, jogue sem procurar nada, saber sobre o jogo se, se você gostou de Nier Automata, vai jogar o Nier, sem precisar você nada, você, você vai gostar. amar o jogo é muito bom, mas eu queria focar, em vez de falar é o. Sons... Mas peraí,
0: se você jogou automático, você já tomou um spoilerzinho ali do Nio, né?
3: Não, não Porque o, o automata você tem que Só se você se dedicar muito que você toma spoiler Porque tipo, se você só joga não, tem um spoiler, tem um spoiler é, Tem um spoiler, mas tipo assim, se você só joga o jogo Igual eu fiz A primeira vez que eu joguei no automata foi não, no eu, eu li, li os jogo. arquivos todo pô Então, só que você tem que ler os arquivos As histórias das armas Você tem que fazer o upgrade em todas as armas no nível máximo Pra ler a história delas Você tem que tipo, ler todos os arquivos E você tem que procurar
4: muito você toma
3: alguns Ai. spoilers, mas não todos. Porque Nier se passa há milhares de anos no futuro. Então, você não toma tão. É Inclusive, tanto eu recomendo
4: que se, se, se a pessoa gosta de RPG retrô, RPG de ação da era Sim. do Playstation 2, Sim. joga o Nier antes do automata, se a pessoa se não jogou
3: Mas, de novo, é um jogo muito raro e achar a mídia física dele é quase impossível num preço legal. Só a Lucy consegue achar, infelizmente.
5: <risos> mas... É o meu super poder.
3: O meu caso, eu... Eu consegui emular, depois que eu troquei de processador, eu consegui emular no emulador de PS3, joguei, foi um pouquinho difícil, mas... Mas saiu
4: o remake também aí, né?
3: Eu, então, o que eu quero dizer é que em vez de focar nas coisas boas que o jogo tem, que tem milhares, eu vou ficar só falando aqui, que é o jogo hum. do podcast, como vocês dizem, é, eu queria é, ressaltar as críticas que Nier teve por ter essas notas baixas, e eu quero focar nas três negativas que ele tem,
4: é, que todas são abaixo... injustas de pessoas que só zeraram o da vida, certo?
3: Uhum. E essas são abaixo de 50, são todas, respectivamente, 45, 42 e 40, uh, porque o que acontece? Uh, como eu falei, cada um tira o que quer é dos jogos, e nessa época, o jogo é de 2010, é, tem umas críticas, tipo, muito absurdas, que eu cheguei até aí um pouquinho atrás, no dia que o Daniel. Falou que a gente ia participar, ia ser a nossa estreia aqui no, no É Ruim, Mas Eu Gosto. Eu cheguei atrás um pouquinho dessas, dessas críticas e, tipo, não consegui mais achar o site. Que, o que acontece? Essas críticas, eu vou ler aqui pra vocês. É, o que acontece? O cara escreveu aqui, do site OneUp ele escreveu que ele não conseguiu ser convencido por ideias... Eu tô traduzindo, tipo, meio literal e meio... Washington
1: tipo, Translator.
3: Aportuguesado, a, a <risos> só pra ficar bem rápido mesmo. De
1: Divinópolis
3: ainda. Isso, exatamente, de designer de 21 anos. É, que o cara que disse que ele não à foi além convencido... De designer, ele é bilíngue. É, português e várias <risos> bosta eu falo mesmo. É, é, e Mineiro <risos> E mineiro, why? Memeiro. Uh, ah, tá o memeiro também. Enfim. É, o cara aqui, ele disse que ele não é convencido por ideias meia boca, por fazedor de... Chamou o Yokotaro de fazedor de filler. <risos> e, e se diz ego de um grande diretor de jogos. E ele diz que o jogo precisa mais do que livros sentimentais, uma hemafrodita e um <risos> gay pra me manter interessado. Que o cara isso. isso.
4: Além de isso. preconceituoso, ele é burro. Exatamente. Ele, 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 <risos> claramente, <risos> ele claramente só jogou o final A. Isso aí e, é coisa tipo, de quem Ele só provavelmente jogou final pulou
3: todas as cutscenes do jogo e só Não, jogou. Tem que ser
4: cego pra escrever essa <risos> merda aí, velho. Porque, Nossa, que ódio Tipo assim,
3: é, eu quero enfazer esse ponto porque, na questão de crítica, igual, hoje em dia, uma crítica dessa, se eles mandassem, tipo, pra um The Last of Us da vida, além da pessoa ser demitida e ser esculachada na internet, Como essa deveria. crítica... Exatamente. Essa crítica dela, provavelmente, ia gerar um auê todo, e provavelmente, hoje em dia, muita gente ia ficar do lado desse babaca. Porque hoje, o que ofende, o que humilha, o que xinga, o que... Propaga ódio, gera muita notoriedade Muita gente fica do lado De gente babaca assim Então tipo assim, eu só quero focar é, nessa, nessa crítica de Nier Porque assim, pra mim é um jogo maravilhoso Me ataca pessoalmente esse tipo de crítica, ataca as pessoas que eu gosto que ele não só mencionou como falou, tipo, um tom super ignorante ali, mas nossa, eu acho, dá
2: vontade de dar um soco na cara dá, desse filho não da e, puta dá, e tipo, eu procurei o site
3: pra tentar achar a pessoa, pra nossa, ver se a pessoa eu quero matar. hoje nossa. ainda tá no mundo dos jogos, mas tipo o site parece que faliu, e tipo achar ah, porra né? né que bom, bem feito sim, contratar gente tipo, dessa alçada é né, porra, tem nossa. mais é que falir mesmo mas... tem que se ferrar Sim, mas aí o que acontece, eu acho que um, uma pauta aqui, eu quero deixar uma reflexão, de que tipo, beleza, você pode não ter gostado de um jogo, é, se você pagou por ele, você tem todo o direito de, puta que pariu, gastei meu dinheiro nessa porra, que jogo merda, o que que eu vou fazer com essa Não, porra? Não, e
4: Nier tem muitos problemas que, 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 muitos. que tipo, são, são realmente muitos. problemas, sabe? Muitos,
3: <risos> muitos, porque tipo é, na questão de Nier, na questão de todo jogo, sempre tem um problema e eles tentam resolver, em Nier o, o Yokotara até deu uma entrevista falando de tipo assim tinha umas coisas que ele fez muita vista grossa de a Kavia e a Square Enix que estavam na cola dele, falando a gente quer isso, quer isso, quer isso, e o jogo é essa deadline, vocês têm pra fazer e se vira. E, e, e vamos me manter atualizado e é isso aí, continuar trabalhando e o Yokotaro na entrevista ele até fala tem muita coisa, enquanto ele tava jogando os o playtest do, de Nier ele tava, nossa o jogador vai pegar isso aqui e vai me odiar por isso e, e deixava, e fazia vista grossa porque não tinha tempo não tinha uhum. porque o Yokotaro tava sendo não teve muita coisa ali. que
4: ele tinha plano de botar no jogo e, e Sim, teve que ser cortado porque, porque não teve tempo, não teve verba tipo, era um jogo muito ambicioso com Sim. uma desenvolvedora inesperada experiente em fazer jogos do tipo Sim. tipo a Cavia, ela Sim. é conhecida por fazer jogo de anime e coisa do Sim. tipo, sabe eles não, nunca fizeram um RPG do tamanho de Nier, então é um jogo que realmente tem muitos problemas sabe, e, e o cara focar no problema ser um ter um personagem gay e uma personagem intersexual é, é, só, é só ridículo. É, é,
3: é, sim, e uhum. tipo, o Yokotaro eu acho interessante e corajoso a, a decisão que ele tomou porque ele tinha duas opções, ou a primeira fazer o que a desenvolvedora quer e botar o dedo sujo dela no jogo dele e né ela dá mais tempo pra ele mas em compensação entregar um jogo todo cagado tipo um Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain que a Konami tava na cola do Kojima e chegou uma hora que ela removeu o Kojima do desenvolvimento e publicou tudo que ele tinha feito sem fazer playtest, sem fazer nada e acabou que a franquia morreu e saiu o Metal Gear Survive depois para tentar arrecadar o dinheiro da galera e ficou por isso. O Iocotar ele tomou a decisão de fazer o jogo de uma perspectiva, de uma reta, de uma história, focar em pequenas nuances de relacionamento que os personagens poderiam ter, tipo aquele momentinho sentado na ao redor da fogueira contando história, sabe? Ou o episódio Nossa, é de ou o episódio de praia que todo anime todo jogo baseado assim meio traço de anime tem, tipo Persona, ele decidiu não fazer esse tipo de coisa e focar numa história só numa linearidade só e, tipo, deixar pequenas nuances para serem preenchidas depois. Eu acho interessante esse, essa decisão porque ele foi lá e fez, tipo, o que ele queria e, e terminou do jeito que ele queria também. Mas eu só quero voltar para essa questão da crítica porque eu acho que, tipo, se você não gostou de algo e você não foi, é, você não foi o público-alvo, eu acho interessante se refletir sobre isso, mas eu não acho produtivo ser meio que tipo assim, ser preto e no branco de ou eu amei muito esse jogo e eu vou idolatrar ele até o fim dos tempos ou eu odiei ele, eu vou propagar o ódio e vou impedir que todo mundo jogue de tanta crítica ruim que eu vou poluir a internet, sabe? Eu só
2: acho assim, não seja acusão
3: Exato, exato. De tipo, hum. você não gostou de algo, pega, não segue é em frente. Não é tão difícil, né? Sim. Não,
2: não é, gente. Pega, um
3: segue pouco, em frente, né? vai, vai jogar outra coisa, cara. Se você acha que seu ah, nicho ali é ah, Só Porque
4: você não gostou e dá sim. suas críticas, mas...
3: Um, um, que sejam que críticas
4: eu... com sentido, sabe?
3: Sim, uma coisa que eu acho produtiva a pessoa fazer é tentar dar uma chance e tentar jogar pra saber por que, que as pessoas gostam daquele jogo de tipo, uhum. a, a pessoa sei lá, Fall guys. a pessoa de longe assim, não entende muito o desprendimento do jogo não entende a proposta, fica tipo mano, é só uns bonecão se batendo e caindo. E...
5: Gente,
4: eu olhei Fall guys da primeira vez e falei, nossa, que merda eu, eu, aí eu e, tô tipo, já ligou no, eu tô o jogo no nível e tá, 40 já. Isso,
3: 200 horas de, de jogo. Então, eu acho produtivo você pelo menos dar uma chance eu acho que tudo na vida, você tem que dar uma devida chance, por mais que você não gosta daquele legume, você não gosta daquela comida ah, não, legume
4: eu não dou chance tipo, não, desculpa.
3: É horrível, um é lá.
0: merda, não quero Mas
3: dá Aí
5: cruzamos
0: a linha Que não deveria ser cruzada Sim,
3: sim. <risos> Mas tenta dar uma chance, tenta ver se é bacana Tenta entender por que as pessoas gostam daquilo E tenta dar a sua opinião Da forma menos babaca possível eu Acho que é isso que Nier sofreu muito E também, como eu falei antes A questão do jornalismo é, O jornalismo Como fala a palavra? O jornalismo, o jornalismo voltado para jogos nessa época, 2010, ele não era tão grande. Porque você vê muito essas entrevistas dessa época, geralmente a pessoa que era o entrevistador, que entrevistava os produtores, ou sei, em algum, você vê algum vídeo de algum stand de jogos, era cheio tipo daquelas mina com, com topzinho e shortinho, para tipo, meio que propagar aquele, aquele negócio de tipo, ah, gamer é tudo os, os gordão suado, e tipo, eles vão querer ver as menininhas saradinhas lá no, nas stands dos jogos. Então, tipo, eu sinto que tem essa, essa crítica reflete nesse tipo de comportamento que era antigamente e que tinha antigamente, que agora não tem mais ainda bem. O que bem. você
4: tá dizendo é, Nier é um jogo
3: à frente do seu tempo, é isso. É, exatamente, Nier é perfeito, o Yoko Cast tá vindo aí,
1: enfim. É que nem Resident
0: Evil, <risos> Outbreak foi o Tio. um jogo à frente do seu tempo. Oh, preparem-se que YokoCast, a partir de hoje, é uma é realidade real. nesse podcast, tá? Meu é Deus Todo do episódio real. vai ter YokoTaro. É real. Meu <risos> Deus. Vai ter.
3: Mas, enfim, ter ter. eu acho que Nier recebeu uma nota muito baixa. Acho que, para mim, Nier explode qualquer tipo de... É, contagem de nota, pra mim é 100, 200, 3 mil, 4 mil, 9999999... 999. Só, só o Knights of the Round tablet lá do, do Final Fantasy VII explodindo o Sephiroth. O saco do Yoko Taro tá no pé agora. Nossa, o <risos> Yoko Taro tá até no armário, de tanto então, watch, medo de mim.
0: Você me diz que é tipo é, nível
3: Yu-Gi-Oh! Nível Yu-Gi-Oh! Cara... Okay. É, é, um Arrasou, -Oh! amigo, concordo, é um É, é um Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories V2, Daniel É nesse naipe, sabe? Caralho
0: Nesse naipe Se você me falar que é um Duelist of Roses V2, aí eu compro agora Daniel,
3: é um Duelist of Roses, é um
0: Forbidden <risos> Memories E é um Capsule Gente, Monster Gente, ó, achei aqui por 600
3: reais no Mercado Livre Tô comprando <risos> Mas sério, joga em Near. Vem um PS3 de bom. brinde <risos> é, Meu nós, Deus pô, Manda o um link aí, eu quero, 600 reais Tá barato me interessa, mas, né? né? Mas assim, joga em Nier, o jogo é muito bom, vale muito a pena. Acho que ele só sofreu com esse número baixo, porque a crítica não era tão especializada. O pessoal que fazia o review acho que também não tinha um coração videogame
1: ainda é sim, uma mídia nova. Era, é, sim, não, eu é acho, claro.
4: Eu acho que tem, tem alguns motivos pra ele ter uma nota baixa, mas eu, eu, eu vou falar disso no meu próximo jogo, que, que, que Nier sofreu das mesmas coisas que ele, eu acho. Enfim, joga em Nier, o jogo é muito bom, vale muito a pena. Tá, o jogo que eu vou falar... É o meu jogo preferido da vida e é o primeiro jogo do Yokotaro, Draken Guard. E Yoko, eu, Yoko, eu, Yoko Começou Yoko Cash. o Yoko O Draken Guard, eu acho que ele sofreu das mesmas coisas que o Nier, assim. É, mas antes de falar do porquê que ele sofreu, eu queria falar um pouco sobre por que eu gosto tanto dele. E assim, o Draken Guard ele saiu em 2003 no PS2. E pra época dele, ele era um jogo extremamente experimental e diferente de Qualquer coisa que tinha no mercado, assim, ele era um jogo realmente muito único. E é difícil de falar exatamente sobre o que é e explicar Drinking Guard. Tipo, quando eu falo sobre Drinking Guard, as pessoas ficam meio... Caralho, que diabo de jogo é esse, sabe? Ele é, ele é uma coisa muito fora da curva. Ô, oh, É, então... E eu acho que o motivo pelo qual eu gosto tanto dele é por isso, sabe? Por, por, por quão diferente, quão único ele é. E, tipo, da primeira vez que eu joguei ele, eu terminei, eu fiquei, tipo, tá, eu gostei do jogo, é um jogo legal. Mas ele não imediatamente virou meu jogo preferido. Só que, conforme foram passando dias, semanas, meses, anos, eu fui pensando sobre ele cada vez mais. E cada mínimo detalhe dele começava a crescer em mim, sabe? Tipo, cada coisinha uhum. dele... Dr e, Guard é aquele... melhor.
3: Dracking Guard é aquela paixão de ônibus que você acha que nunca mais vai ver na sua vida, e aí começa a aparecer toda vez no ônibus que você vai pra, pro trabalho. Aí você só pensa ah, nela você só pensa nela. Exato.
4: Drakengard assim, é, é um jogo que eu joguei em 2018, talvez início de 2019, e assim. Desde lá que ele tá sempre na minha cabeça, sabe, assim, acho que não tem um mês que eu passe sem pensar em Drakengard em algum momento. Isso
3: aí isso é eu com o Nier, eu penso em Nier e, o tempo
4: todo. Pois é, <risos> e não teve nenhum jogo na minha vida que, que fez isso comigo, sabe, tipo, a maioria deles eram paixões passageiras que eu passava, tipo, meses pensando e depois passava um pouco, mas o Guard meio que foi algo que ficou e por isso ele acabou ganhando, depois de muito tempo de eu jogar, ele ganhou o posto de meu jogo preferido, assim, então... Ele é algo que eu tenho uma paixão muito forte e pessoal mesmo. E eu acho que o que me pega muito nele é a história e, e toda a parte estética, assim, a trilha sonora, eu acho, talvez a minha trilha sonora preferida de jogos, assim, ela é muito boa. É, só que ela é muito boa de forma esquisita também, porque ela é uma trilha sonora muito experimental, ela pega é, trechos de música erudita e ela. São tipo trechos remixados para parecer uma música perturbadora e. A tonal, Nossa, assim. isso deve
2: ser maravilhoso.
4: Então, Thaís, você tem que ouvir essa trilha sonora, porque ela, assim, é muito trilha sonora Ai, de, de filme de terror. Sim. E, assim, um filme de terror muito maluco, assim, sabe? Não é um filme de terror uhum. convencional, é um filme de terror Lúcia, perturbador você já mesmo.
3: Conven... você já convenceu a Thaís, só em falar nisso. É,
5: eu tô pois convencida. É.
4: A trilha sonora dele é incrível, Não. assim. Ela é muito Sim. perturbadora mesmo, assim. É, é coisa que você fica maluco da cabeça ouvindo. E Nossa, tudo fantástico. isso, assim, do, desse, desse jogo ser... Único foi o que me pegou nele Eu não vou entrar em história Porque se eu for começar a falar aqui Que o jogo é sobre um psicopata, um pedófilo Uma canibal e uma criança Meu Vocês Deus. vão ficar Essa um ordem. pouco perturbados <risos> demais assim. uhum. é, Então eu não vou entrar em muitos detalhes Mas eu acho que o que um, dia, sofreu... um dia vai, Um dia vai, mas <risos> um não hoje Um dia, por favor Eu acho que o, o principal que ele sofreu Foi por conta da estrutura de narrativa dele Que o Yokotaro uhum. é maluco <risos> ele tem um estilo de escrita muito único Que ele não escreve as coisas de forma linear Ele escreve as coisas pensando em sentimentos e temas E ele tá cagando pra linearidade Então ele Sim. faz, tipo, várias linhas do tempo paralelas com vários finais diferentes, Sim. e você tem que pegar todos os finais pra entender a história inteira, e mesmo assim você não vai entender a história inteira, porque tem muita coisa esquisita oh. e bizarra no meio. você sem contar e... que, tipo,
3: acho que já falaram que o Yoko Taro começa a escrever as histórias do final, Sim, não Sim, é? ele
4: começa a escrever de Sim. trás pra frente, é o método de escrita dele. Ele, tipo, pensa no... onde ele quer chegar, e ele pensa em como chegar naquele ponto. E aí, por conta disso, ele meio que... Prefere criar linhas do tempo paralelas Em vez de fazer uma história linear Porque, sei lá, ele acha mais fácil escrever assim <risos> E aí a história fica um pouco confusa Eu tenho que admitir, ela é confusa Ela é cheia de lacunas interpretativas e coisas do tipo E o que acontece muito nas reviews de da série Nier em geral, que aconteceu com o aconteceu com Nier, com drakengard Guard 3, com... e até um pouco com Nier Automata, o Nier Automata um pouco menos, porque ele comunica isso de forma melhor, é que as pessoas só zeram o primeiro final e fazem uma review do jogo. Só que se você fizer o primeiro final de drakengard Guard, você não viu, tipo, nem 10% do que torna ele tão interessante. Então, tipo, tem reviews falando que ele é sem inspiração, falando que ele é raso, coisas do tipo, e assim... Eu acho que é impossível alguém achar isso gerando o jogo até o final, sabe? Ela pode falar que o jogo é confuso, que o jogo não faz nenhum sentido, que o jogo... sei lá, um monte de coisa assim, mas falar que é raso e sem inspiração, eu acho que é, só, é impossível que essas pessoas tenham jogado o jogo até o final, sabe? E também... O mesmo motivo pelo qual o Nier sofreu é que eles não são exatamente jogos com um polimento técnico muito apurado. assim O combate uhum. do jogo não Sim. é muito bom. É, no caso do Draken Guard, eu gosto muito da gameplay com o dragão, porque ele tem dois estilos de gameplay. Ele tem um, uma gameplay meio musou e uma gameplay meio <risos> Ace Combat, que você controla um dragão não sou naquelas
0: né Nossa, é, é a, é, um a, a naquelas. minha única a minha única experiência é. com Dragon Guys foi o começo do jogo que eu joguei não, não lembro que contexto mas eu lembro nitidamente do começo do jogo né que você tem aquele todo aquele campo de guerra e você vai pulando o dragão no chão, chão dragão no chão dragão no chão sim e, não tipo mas assim, mas você passa é bastante pessoa... tempo no chão é uma missão muito grande, com muito. uma música muito repetitiva que muito tem um loop de 5 dá, segundos, dá até a dor sim, de cabeça. As,
4: nossa, que não, me as dá músicas muito elas são propositalmente repetitivas para causar um sentimento de incômodo, assim. Elas sim. são, elas são esquisitas, pra dizer o mínimo. Muito esquisitas.
3: Tipo, você falando dessa parada da questão da trilha sonora ser macabra, pra passar esse sentimento que o jogo em si é super macabro, ainda mais aí, os finais dele, nossa, nossa, traumatizado até hoje com aquele final da Furiae, é... uma coisa que eu gosto muito de Dark Guard nem é na gameplay, nem é dentro do jogo, nem é jogando, é na tela... De a press start do jogo. Ah,
4: é muito bom. Que né?
3: começa a tocar a. a, a tipo, a... Como várias é a vozes cama? falando. A, a mana. A mana começa a falar no seu ouvido de tipo. Uh, uh como é que é? Pois uh, é as ela começa
4: a falar várias palavras é, aleatórias que tem relação um com um a trama. De trama aleatória e, e tipo e fica vindo de um lado para o outro do Sim. ouvido assim e, é um e, negócio tipo,
3: meio e tipo é é, oni, é unilateral e tipo uma no lado direito sussurra e no lado esquerdo fala e aí fica tipo sussurrando e falando e você fica mano que porra é essa deixa eu apertar start aqui só pra parar de falar é um negócio é. muito bizarro. esse jogo
4: tem muita coisa assim esquisita e incômoda Sim. E ele é, ele é bem isso. Mas o, acho que o maior problema dele, o maior problema que, que fez ele ter notas tão ruins é justamente a parte da gameplay, que, que não é muito polida. E os gráficos dele também não são dos melhores, assim, tipo... Até porque era Musou, tinha muita gente na tela, e era um problema da época que os consoles não aguentavam tanta, tantos personagens na tela, então os Musous da época, em geral, tinham gráficos mais feios pra ele aguentar rodar o jogo, sabe? É, então é, são essas coisas que fizeram ele acabar tendo uma nota baixa E foi a mesma coisa com o Nier tipo, O Nier também não era tão polido em gameplay Sim. E nem visualmente assim E muito disso é por conta do orçamento né Eles não tiveram um orçamento muito alto Eram jogos muito ambiciosos Com um orçamento não tão alto Mas eu fico feliz que eles meio que se tornaram jogos cults Que anos depois tiveram um reconhecimento que merecem, sabe? Por mais que eles não tenham um polimento técnico grande, é, eles são jogos muito interessantes e muito únicos, que simplesmente não existe nada igual, sabe? Então, por mais que eles tenham problemas, as, as partes que são boas compensam tudo, assim, pra mim, pelo menos. E é isso. Essa foi minha carta de amor pra Draken Guard. Por favor, joguem esse jogo maravilhoso. Ah, é, não, não, não fechou ainda. Ela precisa dar uma nota.
2: Exatamente. Vocês
4: ah, querem, querem a nota do meu coração ou a minha nota crítica? Coração, coração. coração. as duas. Então é 10, <risos> desculpa. Ah, ser dez. Tudo
3: bem, o Daniel deu 10 pra Yu-Gi-Oh! aí, pô. Ah, não, mas, <risos> já, não, mas já aí foi pelo meme. Foi pelo eu meme. Dei, eu é... dei um bilhão pra Nier. Não, acho que mas é, é, que, é,
4: que, é que é meu jogo preferido da vida mesmo. Assim, é... No meu coração ele é 10, não tem como. Eu gosto muito desse jogo mesmo. Então é 10
2: oh. A Lucy falou com tanto amor que eu quero jogar é. ah, Eu
0: até, até vontade de
4: jogar joguinhos agora. Sim. Aí você começa a
0: jogar E seu rosto derrete <risos> É
4: É uma ah, consequência
5: de, já, já. de ah,
0: guarda, ah, Eu, é eu esqueci eu
4: esqueci de, falar, eu esqueci de falar um negócio aqui Que teve um cara que escreveu Que ele gostou da gameplay do jogo mas ele odiou a história porque ele odiou todos os personagens e é impossível gostar <risos> de algum deles. E eu fiquei tipo, tá, esse é o objetivo, você tem que odiar todos os personagens, sim. eles são absolutamente tipo, desprezíveis, essa é a ideia. A ideia era,
3: era sabe, essa, né? Sabe quem seria o maior vilão de Drakengard? Psiquiatra. O protagonista. Pra todo mundo, não, psiquiatra, pra todo mundo, até o dragão, <risos> todo mundo. <risos>
0: Todo o mundo. dragão é Dra... mais de boa lá né é. <risos> O dragão deitado lá no, no sofá O dragão
4: assim. só odeia os humanos Mas tipo ele tem motivos muito bons pra odiar os humanos ah, quem não odeia. Mas, mas,
5: odeia. mas quem não
2: odeia é. os humanos? Hum, da puta. Pois é Se você não odeia os humanos, você tá
5: errado
0: Muito obrigado pelo apoio e pelo feedback Se você quiser enviar uhum. e-mails com sugestões De tema ou crítica Envie lá para contato .com Agora com a chegada dos novos membros Uhul. Uhul. Nós estamos tentando aproveitar Para dar uma arrumada na casa né? Afinal, uhum. agora são mais duas pessoas Para nos ajudar na produção Mais duas pessoas para ajudar Em toda a questão organizacional do podcast Então nós estamos entrando aqui no chão ó. Já aviso que Enquanto Duas o pessoas passo pra o...
2: gente escravizar Mentira! Então Enquanto
0: o Osh passa o pano no chão, eu já aviso que <risos> Voltaremos a ter um dia fixo na semana Pra Vamos lançamento voltar. de podcast Uhu! Agora uhum. os, o Splitcast sai Oficialmente na quinta-feira Por enquanto por, ó, Atenção, por enquanto Por enquanto, ainda quinzenal Mas sempre as quintas-feiras Combinado? É isso aí Show. Vamos aproveitar esse momento especial então do Split, que é o início de uma nova era pra gente aproveitar... Terceira temporada. Vai que... ser é a melhor temporada <risos> de todas. É. Os, ânimo, os ânimos estão renovados. Uh? E a gente tá empolgado pra caralho pra produzir conteúdo daqui pra frente. Tamo. Então, aproveitando esse momento emocionado. especial, eu gostaria de pedir de coração que você que está ouvindo a gente nesse momento, espalhe a palavra do Split pra mais pessoas. Por favor. Temos aí mais de 50 episódios lançados. Então, com certeza, vai ter um episódio aí que é aquele seu amigo que tá procurando um podcast de jogos, algum episódio desse mais 50, ele vai assistir. Então, tu manda para ele. Vai, com então, certeza. Escolha a palavra, que é a melhor forma de ajudar o Split a continuar crescendo cada vez mais. Antes de irmos para música, se você quiser seguir os Splitcast, tanto no Twitter <risos> quanto no Instagram, arroba Splitcast Underline. E o meu rolo meu, você já sabe, Daniel Coutinho Underline, da Thaís, tá aí Underline, tudo bom. Do gusta, arroba, me gusta, 182 eu vou mudar, senhor, agora eu entendi sim, porque sim, a luta senhor, deu rezada <risos> <risos> tá, tá, tá rindo já, ela tá rindo mas senhor Wash, primeiro ah, você, vamos deixar o melhor final, uh, é, qual a sua arroba senhor Wash? Se vocês quiserem
3: me seguir, arroba é Lothermus lá no Twitter, tô só com o nome de isso, com TH, termus e eu tô com o nome de Wash lá e agora minha querida amiga Lúcia, Lúcia, qual é a sua arroba?
2: é, é o melhor arroba <risos>
4: É arroba Copa Underline Pistão. Só que sem, <risos> só que sem o, 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 o tio é só pistal. É, é, é o
5: melhor arroba. <risos> Ou
2: nunca. É o melhor Ai, arroba.
4: Eu, eu, eu queria adicionar uh. que eu ia falar sobre o jogo do carro de PS2, só que ele tá com mais de 70 no Metacritic. Porque é o jogo absolutamente ca... bom. Mano, o carro. Jogos do PS2 é muito foda, velho. Vocês não estão, é vocês têm que jogar. Vocês têm tá que jogar.
5: Concordando com isso. Ó. Mas é melhor que, que nem.
4: Ai não, ai não, ai
3: não, não dá. Obrigado, não dá.
0: obrigado. <risos> <risos> e <risos> para finalizar o episódio de hoje, da última vez foi Augusto, então <risos> já vou aproveitar aqui tocar para frente o senhor Walter Henrique de Vinópolis. É... Qual a música que vai encerrar o cast? Eu e a Lutz entramos em um consenso e DJ
3: manda aquele Shadow Lord pra uhum. nossa querida oh. ouvinte do
0: Lordzão de Nier. isso aí e se o wash não decidir sair do Split pra dedicar sua vida integralmente ao Parra no Final Fantasy XIV todas as classes possíveis nós somos o Splitcast e até a próxima
5: tchau, tchau.